0: Tiens, tiens, pour le mettre au fond.
1: Salut les amis, salut tout le monde. C'est lundi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot EOM hebdomadaire. C'est la troisième de la saison ce soir et je suis, comme d'habitude, entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien-chef en qui s'est passionné hier pour un incroyable événement direct. Des dizaines de milliers <rire> de personnes ont assisté en live à cette pantalonnade, je parle évidemment... Du space d'Amed Silla. Bonsoir Edris.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Et comment ne pas rater un événement pareil Internet à son, euh, son prime. <rire> ce qu'on a vécu hier. Ouais. Quand tu vois 30 000 personnes qui sont allées euh, embêter Ammed Silla, qui est resté près de 3h30 à répéter les mêmes choses, à se faire attaquer, <rire> insulter, critiquer, droit sur ses appuis. Très franchement, on ne peut qu'être admiratif. D'ailleurs, euh, 3h30 qui n'ont a... servi à rien au final. Hein, mais je,
1: bon. je précise qu'on est, on est un petit peu en retard de 10 minutes parce que justement on était en train de débriefer ce, ce Oui, on,
0: après, c'est un peu dérivé <rire> sur, sur autre chose, mais on est, on a, c'est vrai qu'on en a un peu parlé. Oui.
1: On a un petit peu parlé. <rire>
0: Désolé pour ceux qui sont en live.
1: Avec nous également, et en l'absence de Messire Amayes, marquis du comté du Rocamado, vicomte <rire> de la province du c'est Merwan qui sera la caution en langue de Molière et en boulilérique de cette <rire> édition. Tu sais que
2: quand il m'a annoncé comme ça, je me suis dit ça va, j'ai le temps, il va annoncer Amayes, Mais là, j'ai entendu Merwan, j'ai failli recraché parce que j'étais en train de boire. Mais franchement, très très bonne introduction, j'accepte de, de prendre le flambeau. Bonsoir à tous les amis, immense plaisir d'être là.
1: Ouais, attends, je, je me suis ah, fait attraper par le col hier sur Twitter parce que j'ai osé utiliser le Bordel dans un tweet, ah,
0: Mathieu, tu <rire> es... Mathieu, tu es le très présentateur bon. de cette émission, tu es le... notre <rire> visage donc nous nous avons le droit de digresser et de, et de partir un peu dans des méandres euh, lyriques, mais pas toi, toi tu es notre image, tu es notre franchise player, tu te dois d'être euh, admirable, euh, euh, exemplaire suis,
1: euh, comme Payet qui n'aurait pas dû renvoyer les bouteilles, je me dois d'être exemplaire pour les enfants. Oui, quoi, bon, après, tu es un meilleur
0: c'est... franchise c'est... player c'est... que j'ai <rire>
1: <rire> les amis, une émission spéciale des briefs de l'été euh, de l'OM ce soir et, euh, et pour cela on reçoit notre premier invité de la saison et oui à jamais le premier et à jamais le premier c'est Mathieu Grégoire de l'équipe euh, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, salut Mathieu
3: Salut, bonsoir à tous les gars
1: ben, Comment ça va Mathieu T'étais déjà venu nous voir marche. la saison
3: dernière et, ouais, ben, on on avait... C'était quand C'était en janvier je crois, ouais. j'étais... j'étais venu là au milieu de, de votre programmation euh, qui avait été assez intense et euh est intéressante là pendant pendant toute l'année là yes, on vu.
0: avait évoqué le métier de journaliste ouais, suiveur de oui c'est l'OM.
3: ça ouais le côté un peu suiveur, euh, suiveur de l'OM Parce ouais, que les avantages
0: et les inconvénients surtout de, de, de cette profession on croit que c'est juste aller au stade à Jean Bouin et faire les conférences de presse non non bah, il y a tout un métier derrière et c'est pas toujours très rose
1: Mais d'ailleurs oui. je les... ouais, ouais. L'émission est, est, est disponible toujours, en hein, podcast, sur Spotify, Deezer, Apple, Google, vous pouvez la réécouter, elle est un peu intemporelle. Hein, donc, ah oui, vous vous
0: pouvez, vous pouvez en, vrai, en vrai de vrai, toutes nos émissions sont intemporelles, on parle vite fait des matchs pendant une vingtaine de minutes, demi-heure, et derrière, vous avez trois quarts d'heure qui sont complètement intemporelles, hein, vous pouvez aller réécouter Le toutes les émissions.
1: Tout à fait, avec une, il y avait eu un gros volet vent au M, hein, alors si ça peut vous abater.
3: <rire> <rire> ça a été euh, ouais, un sujet vrai, de fil euh... rouge <rire> Ça a été le fil rouge de l'année, ouais. C'est pas vrai, en plus, on n'a fait aucune
0: émission avant toi. On doit être le seul, la seule émission OM qui, a, qui en a fait aucune de la saison. Tellement on voulait pas. Sérieux? En parler. On en a parlé un petit peu fait, par, vous euh, vous par épisode. Trucs, on a hein, voulu en parler. Vous... On en a parlé vite fait avec Manu Barangué mais plus par rapport au traitement médiatique de la vente, plus que la vente. Oui,
3: parce que oui, parce que oui, oui, parce aussi intéressant. intéressant Manu, il avait bossé sur Agence. Oui, c'est pour et, ça. Etc., ouais. et par rapport ça justement
0: fait. à Mathieu qui se faisait insulter. Euh, Mathieu, pardon. Manu qui se faisait insulter parce qu'on lui disait tu caches des choses alors que le mec travaille pour l'AFP donc euh, autant, autant je, oui, bien, ça, c'est le, je c'est veux le bien que fantasme, ouais. si si le mec de la Provence même toi à la limite de l'équipe qu'on dise il y a des intérêts derrière actionnaires aussi de là c'est débile mais à la limite je vois le côté complotiste quand tu l'AFP respecte <rire> respecte l'AFP non
3: mais c'est, c'est ouais c'est pour tout. non mais l'AFP c'est tu sais, c'est un des médias référencés tout, mais, 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 c'est mais, mais on est références. tous à peu près dans le même dans le même délire, le même mais bateau, oui, bateau avec la Provence, Canal, RMC et tout. On peut pas ne pas passer, euh, on peut pas ne passer sous silence une telle info si on l'a en fait. Ben oui, c'est pour euh, ça. Au contraire, on se là la oui. les données si on l'avait, qu'elle a été été vérifiée. Ouais.
1: C'est clair. On a réussi à parler de Vantoum dans ce podcast encore une fois. C'est prodigieux, messieurs. C'est prodigieux. C'est incroyable. <rire> Incroyable. en tout cas Mathieu merci d'être parmi nous d'avoir accepté notre nouvelle invitation euh, on va revenir avec toi sur cet été très mouvementé à l'OM on va notamment parler des coulisses de ce Mercato XXL réalisé par le club et puis on va dresser un premier bilan du début de saison après un mois de compétition euh, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé au mois d'août n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à d'ores et déjà poser vos questions à Mathieu on essaiera de vous lire en direct mais soyez pertinent pour ça Donc, euh, voilà. <rire> si vous voulez qu'on, qu'on pose vos questions à Mathieu soyez pertinent passe de mal en saison 2 Épisode 3, c'est parti Idriss jingle. Oh. C'est bon Un mercato <rire> particulier. Euh, oui, mais tu sais euh, j'ai euh, j'ai pas le retour dans les oreilles du oui, coup j'essaie de compter. Euh, oui. J'essaie de compter à chaque fois dans Sur les dans ma deux tête. premières
0: émissions, tu t'es bien il y a eu bon timing <rire> là, celle-là premier jingle, il passe mal tu me couperas ça au montage un hein. oui, <rire> mercato particulier
1: messieurs puisqu'on on l'a vécu tout au long de l'été beaucoup d'arrivées beaucoup de départs énormément de mouvements beaucoup de rumeurs énormément de rumeurs même je dirais euh, et puis une fin un petit peu plus calme euh, surtout le début du Mercato qui était assez animé euh, alors la question que, première question que j'ai envie de te poser Mathieu et après on, ça sera un petit peu euh, le point de départ du débat, euh, est-ce que ça a été difficile, particulier euh, de bosser sur, euh, sur ce Mercato euh, finalement un peu inédit ces dernières années à l'OM
3: euh, Ouais donc tu veux l'envers du, du décor mais, mais je vais te décevoir euh, je vais te décevoir sur ça parce que moi j'ai, j'étais en vacances sur la, la grosse séquence euh, fin juin, début juillet là de, de Mercato, là quand il y a eu à peu près euh, cette arrivée, hein, euh, je crois à peu près qu'ils se sont coordonnés. En euh, environ, on Il ça. y avait Gerson de la Fuente. Bon, moi, quand je suis parti en vacances, Gerson de la Fuente était dans les tuyaux. Ça allait, se, ça allait se faire, mais c'est là que ce Gendouzi, dont on avait parlé au printemps, bah, ça s'est aussi accéléré, Saliba... Luan Perez, puis le, surtout le package euh, qu'on, qu'on a moins vu venir pour le coup, celui qu'on a moins vu venir, c'est Under et, et Paul Lopez. Donc tout ça, 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 c'est arrivé à une période, euh, ça arrive à une période où moi j'étais, j'étais en vacances. Donc, euh, donc effectivement, j'ai, j'ai vu tous les dossiers s'accélérer d'un coup euh, très vite, même s'il y en a qui étaient encore une fois dans les tuyaux depuis, euh, depuis un certain temps. Et après, par contre, je suis rentré de vacances, tu vois, autour du, 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 du 13-14 juillet, et ben j'ai vécu plutôt la phase statique en fait. Euh, avec la difficulté à, à boucler certaines ventes et euh, la difficulté à essayer de, de, faire, de faire venir les joueurs pour, euh, pour compléter l'effectif. Donc, cette séquence 2 qui, euh, qui a été, on va dire, un peu plus longue et pénible. Voilà, mais, mais après, elle n'annule pas le travail qui a été fait sur la séquence 1. Voilà, donc c'est ça qu'est c'est qu'est, peut-être le plus intéressant. C'est ça qui est que important. T'as...
2: Tu as dû constater aussi, le, enfin on l'abordera sûrement, mais euh, tout le travail, tout le remue-ménage que Pablo a dû, a dû mener en coulisses pour essayer de boucler dans les, dans les meilleures dispositions son mercato, OM.
3: Ouais, bah c'est intéressant, mais, mais oui, non, c'est vrai. Mais, mais le truc, c'est que, tu vois, par exemple, sur sur Camara, euh, j'ai, fait, j'ai fait plein de papiers, euh, euh, parce que justement, je voyais, comme je le disais, euh, tu vois, dès la mi-juillet, c'est ce que nous avait dit Pablo, même en longueur en, en conférence de presse, et c'est vrai que c'est mmh. tous les échos qu'on avait, que l'Irola. Même à l'époque, Daniel Vaz, ça ne se ferait qu'une fois qu'il y aurait des qu'il y aurait des ventes. Même si l'Irola était budgété, il voulait quand même attendre de se séparer de, de, certaines, de certains joueurs par rapport aux engagements.
0: Une fois que le mercato a commencé, parce qu'au début, il voulait boucler l'Irola dès la fin de saison dernière. C'est juste que fois que ça un peu son
3: arbitrage ouais mais une ouais. fois
0: que ça a un peu traîné et que du coup ils se un peu ils se sont un peu focalisés c'est sur d'autres recrues il y avait de l'argent qui avait été engagé et, du coup il fallait un peu plus attendre de ça, l'entrée de joueur mais à la base ils voulaient bah, boucler du relais la transition
3: ouais mais c'est mais c'est mais c'est pour ça qu'ils la font pas l'avant-centre c'est parce que en fait ton ouais, enveloppe c'est Harry c'est zone qui me demandait un petit peu comment c'était un peu déroulé le mercato enfin en tout cas ce que j'en pensais mais c'est vrai que à partir du moment où commence à ton mercato par un gros all-in sur euh, sur gerson
0: ouais, c'est
3: tu, euh, ça. ton enveloppe tu la mets, tu la mets beaucoup sur gerson après tu as quand même budgeté Lirola, mais tu espères vendre un mec et aussi n'oublie pas la question de la dncg ça je pense je pense oui. que vous vouliez l'évoquer mais la mmh. DNCG fait que elle arrive elle te, te guillemets elle te cadre elle te cadre et toi tu prends des engagements d'ailleurs je vais peut-être commencer par ça avant que euh, vous posiez les questions mais, mais il y a, la dernière fois j'étais, la semaine dernière j'étais au 13 by Puma là, et je sortais du match avec les copains et euh, il y a les supporters de l'OM qui, qui m'ont euh, gentiment alpagué qui m'ont demandé et qui m'ont posé une question simple et pour tout, tout à fait pourtant éclairante qui est euh, pourquoi Paris en gros euh, peut, euh, peut recruter encore Nuno Mendes euh, le dernier soir du Mercato euh, et l'OM ne peut pas et est obligé de, de donner des garanties de masse salariale à la DNCG pour Harit, euh, voire pour d'autres joueurs quoi. alors la question elle est assez simple c'est qu'en fait la DNCG euh, si les actionnaires montent pas de blanche en gros tu, as, tu fais ce que tu veux c'est pas le fair play financier européen la DNCG c'est incroyable euh, non mais la DNCG non, mais ça a toujours été comme ça et, 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 et en fait si tu veux c'est les Qataris, par exemple, ils avaient euh, les chiffres de 2020-2021 sont un peu sortis, je crois que c'était moins 150 ou moins 200. Et en fait, eux, ils payent, en fait, quand ils ont euh, des, des pertes, ils disent à l'NC, ils arrivent, ils disent, voilà, merci, voilà, voilà notre chèque, en gros, j'exagère, hein, mon virement, voilà, merci, au revoir, on efface euh, tout de suite. Moi, ouais, ok, je vois là. Mmh. tu vois donc eux en fait c'est euh, c'est comme si, si si nous nous quatre on rentrait dans la boutique Louis Vuitton euh, à côté d'un d'un Qatari, bah si tu veux Louis Vuitton euh, ils savent ils savent que le Qatari, il va payer en temps et en heure son son sac Louis Vuitton quoi alors ouais. que peut-être que nous on sera nous on se dira ah, c'est des petites arnaques ils vont essayer de décaler le paiement mais justement par truc, rapport à ça je euh, leur fais bah, tu... pas le même euh, le même truc mais juste voilà tu vois c'est pour t'expliquer en fait Paris ils avaient des déficits, là, 2019, 2020, 2020, 2021, le, sur la période Covid, ils les ont réglés. Alors que l'OM a dit Ouais, nous, on va vous faire des ventes, on va voir, nanani. Et si tu veux, donc du coup, là, pour la DNCG, l'OM va plus être catégorisé dans la partie, dans la truc un peu, tu vois, avec Bordeaux, avec Nantes, avec Angers, les clubs comme ça, qui doivent quand même euh, sortir de l'argent pour payer leurs déficits, pour régler leurs pertes, alors que. Paris, euh, c'est les Qataris. Rennes, c'est Pinot et Nice, c'est Ineos. Eux, c'est moins 40. On vrai que les moins 40. Est-ce, voilà. qu'il y pas de
2: pas de est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie qui subsiste aussi là Parce que, ma cour tu peux te dire que certes, il, aime, il, il aimerait combler ce déficit par une vente, mais que derrière, il a quand même les fonds propres pour, quoi qu'il arrive, euh, solder ce déficit en, en cas d'urgence ou en cas de nécessité. Est-ce que, justement, on ne peut pas se dire que, bon il y a quand même une petite hypocrisie qui subsiste là euh, de la part de qui tu penses la DNCG
3: non pas non il a pas de non, parce que la DNCG si tu veux alors on, on fait là euh, je sais qu'il y en a qui il y a peut-être des mecs qui, qui ont fait des économistes ou voilà qui nous écoutent et qui et qui <rire> euh, et qui peut-être crient quand j'entends les termes que j'utilisais tout donc je précise bien que voilà on parle à brûle pour point et j'essaie d'expliquer dans les grandes lignes évidemment comment ça se passe mais Il n'y a pas spécialement d'hypocrisie de la DNCG, parce que tu sais, la DNCG, c'est quand même, euh, elle a quand même, elle fait quand même beaucoup confiance aux gens. Moi, j'ai vu Bastia, euh, euh, Bastia qui avait des comptes horribles, il a fallu attendre le dernier moment pour qu'il soit rétrogradé. Euh, C'était pareil pour Edouard Tondongaïa, Consola, ben voilà, tu parles de Consola, Euh, Bordeaux, (rire) Lille, Lille, pardon, Gérard Lopez, euh, euh, même là, ce qu'il fait. Bon, tu vois quand même qu'ils sont très, très tolérants. Et que même quand tu leur dis, euh, un propriétaire actionnaire euh, leur dit « Ouais, mais vous inquiétez pas, je, je comblerai sur mes fonds propres plus tard », généralement, euh, ils l'écoutent. tu vois Là, en fait, sur MacCourt, euh, ah. je, je pense qu'ils ont vu quand même qu'il a engagé beaucoup d'argent sur, euh, sur les 4-5 premières années de son, euh, de son mandat. Et peut-être que les réponses qu'il n'a apportées n'étaient pas encore suffisantes, tu vois. Euh, et qu'il fallait peut-être dire « Voilà, l'OM doit vendre. » Parce que l'OM reste un club qui ne vend pas ou peut pas. Voilà, Donc, peut-être que c'est aussi pour dire, voilà s'il vous plaît, les gars, vendez et essayez de gérer votre masse salariale. Ce qui fait quand même que, d'un autre côté, c'est aussi pour avoir une gestion plus saine. Là, la masse salariale de l'OM, après cet été, elle va être de 5 à 10 de moins que la saison dernière, normalement. Donc, on est plutôt sur une tendance déflationniste depuis la, la saison 2018-2019, qui est la saison de, de, tous les, de tous les carnages et orgies financières. Donc on est plutôt sur une tendance à la baisse, et peut-être aussi que la DNCG dit à Macourt, voilà, regarde, on t'aide finalement aussi, entre guillemets, à avoir une gestion un peu plus saine, parce que Macourt, encore une fois, il débarque un peu, je sais que ça, ça étonne toujours les gens, mais par exemple, Macourt, euh, il a halluciné que euh, la DNCG l'encadre et tout. Et il a ah passé oui. rappel- et euh, moi, moi, moi j'étais en vacances mais hein, il a pas rappelé vous il a passé une journée avec les instances à Paris finalement ouais, ouais. il est à Paris, passé une journée avec... mais il a halluciné ouais parce qu'encore une fois Héro lui avait pas dit ça quoi Héro lui avait dit t'inquiète tout va ouais, bien se passer et... moi, moi euh... ce qui m'impressionne
0: c'est qu'il continue de garder Héro dans son cercle restreint après toutes les, les tous les mensonges au final qui se sont dévoilés au fur et à, <rire> à mesure
3: tu peux dire ça comme ça, mais c'est sûr qu'il faudrait mieux qu'il écoute, euh, par exemple, Michel de la DNCG. Je pense que si tu écoutes Jean-Marc Michel tu auras un meilleur panorama de la situation du foot français et même de ton club que si tu écoutes euh, JHE qui est sans arrêt en train de te raconter euh, euh, que tu vas te refaire la cerise avec la mais Super League, avec plus. les droits de télé, avec si, avec que, ça,
0: tu vois. Parce que Mathieu, on est, on est, on est d'accord, aujourd'hui, on l'affirmer, euh, moi personnellement, je je pense, je pense pas, mais Jacques Henriero et, et toujours au club, à un poste très important.
3: C'est dur à dire, euh, tu vois bien qu'il a plus, il a plus trop de. Il n'a aucune incidence sur le sportif sur L'opérationnel et le, même l'opérationnel <rire> quotidien des tout des bah, Regarde, tu as vu la, l'affiche la semaine dernière sur euh, les 122 ans. Oui, il n'est pas dedans, euh, il est même pas dedans. Donc tu sens bien que on ah bah, du du board. Euh, oui. vice chairman
2: du board. Sur pouvoir, que et, et,
1: et, les gens ont été surpris qu'ils, qu'ils soient pas sur cette affiche là. Encore heureux, bah, non? Ça veut, bah, en non en fait... ça veut
3: bien dire qu'à Marseille, il a plus de il a plus trop dentre gens ah. Par contre, il est encore au niveau des instances. Oui, il est sur Paris. Il est très bien. Il a il, a, il, a, il a les locaux de l'OM là dans le près du parc Monceau à Paris. Là, ils sont de Là-bas, au euh, moins si Zénon Zimmermann, la nouvelle DG, elle va pas être un peu là-bas au début. En tout cas,
0: on l'a pas beaucoup vu, enfin, ils l'ont pas beaucoup vu, les employés à Marseille, pour l'instant.
3: Voilà, donc tu vois, donc il est là-bas, il fait surtout la question des instances, il essaie de se greffer sur les histoires d'Amazon et compagnie. Je Là, qu'il... je sais qu'il surveille un peu sur, euh, ce qui se passe au niveau de la Ligue, euh, enfin, de la commission de discipline pour ce qui va se passer mercredi, mmh. oui. les suite de Nice Donc, euh voilà mais c'est sûr que oui mais moi pour revenir à ta question initiale euh, effectivement il il, a, il faisait tout l'inverse de ce qu'il disait c'était un mec qui disait ouais dans une, une boîte normale la masse salariale doit, équiva- doit être équivalente à soit, 60 70 de ton budget c'est ce que c'est ce que effectivement c'est ce qui se dit partout dans les, dans les voilà faut pas que la masse salariale soit trop trop importante il, il a éclaté il a éclaté ce qu'il a éclaté ça en fait et après il y a eu de... la finale
0: d'Europa
1: League il a pété les plantes <rire>
3: Pas, moi, je te rappelle mais... qu'on
1: a gagné le match du cœur, quand même. Et ça, c'est <rire>
2: Franchement, je, 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 je le sentais dépassé euh, en interne, perso. Il lâchait des, des trucs absolument lunaires concernant le football. Euh, on a, il y a eu cette fameuse histoire des, des buts en dehors de la surface, mais euh, lors des réunions des employés, moi, je, je l'ai entendu dire clairement qu'il, qu'il aurait bien aimé que, par exemple, les joueurs aient des genoux en titane dans le futur pour que pour supprimer les ligaments croisés. Euh... <rire> ah, ouais, mais là, ah football, ça, je, je l'avais, l'avais jamais enfin, entendu, ça. Mais ouais, si, on a
0: dit entendu. On parlé dans l'émission et tout. Ah, ouais. C'est, ah, ça ouais, ouais. Je rappelais pas, c'est je lunaire.
2: Hein. C'est lunaire et puis il appelait les, les journalistes de l'équipe et de ceux de, de RMC des malfaisants,
0: oui, les gens qui voulaient ça.
2: du mal au club hein, par rapport à oui, sa bah, communication. Tu sais, moi,
0: moi, je travaillais avec le club, on diffusait les matchs de la réserve et on, et on, on, me, on me soupçonnait de faire des poussettes pour 2-3 joueurs parce qu'ils avaient marqué et j'avais dit qu'ils étaient bons. <rire>
3: <rire> Donc,
0: on, mais on, mais on, on, on me menaçait de déstabiliser le, le, groupe, le groupe des jeunes. Ouais, mais mais t'es un Idriss. à cette période... je.
2: Je crois, Mathieu, que tu avais eu des problèmes avec le club, en tout cas, c'est ce qu'on avait entendu dire, en tout cas, dans le club. Je crois que Jacques-Henri était, euh, c'était, je crois, bah, l'année absolument catastrophique avec Rudy Garcia, où je crois qu'il avait essayé de te choper, euh, Jacques-Henri Héro, à ce Et moment-là. Oui, ouais, mais
3: passé. en fait, le truc d'Héro, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très classique, c'est euh, « tu es contre moi, tu es pour moi ou tu es contre moi ». Et bon, à la fin, il n'y a plus grand monde qui, qui avait grâce à ses yeux. Mais si tu veux, à partir du moment où tu, es, tu donnais un son de cloche un peu différent ou que tu faisais ton métier tout simplement, euh, tu vois, il, il, il personnalisait le truc, il en faisait une affaire personnelle et il te tombait dessus. Mais tu sais qu'il il tombait dessus, même, j'en parlais l'autre fois avec Titi euh, au match amical à fosse sur mer là, Titi, c'est toi le boss. C'est vrai qu'il il avait disait, la merde à Titi. Mais non, mais même Titi, <rire> c'est vrai, je même me Titi, rappelle Titi voulait ça. l'interdire de... il voulait l'interdire de, de... de commanderie. Enfin, ouais, pas de commanderie. mais je Qu'il a accès, euh, voilà, qu'il ait, qu'il des petites infos parce que l'OM file des petites infos à Titi pour lui dire, voilà, le joueur arrive à telle heure, mais et il se trouve ça, non, mais moi, il je avait, trouve ça, sympa. Non, mais il avait, avait appelé la police un... pour
0: l'enlever de devant la commanderie.
3: Ah bah tu vois, bah, je, tu vois je si, je, si, sais, si, sais, si plus, moi je plus, le plus, dis les... jusque là. Mais, mais mais Titi voilà même euh, Titi m'a dit à partir du moment où j'ai commencé un peu à le critiquer dans des dans des talks ou, et voilà donc en fait c'était quelqu'un dès qu'il le voulait personnaliser alors qu'aujourd'hui sur Longoria on est sur un truc euh, on est sur un, un rapport très 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 différent c'est à dire que Longoria euh, il y a des papiers qui, je pense, des fois le, le fâchent un peu, mais en même temps, euh, il ne va pas en faire une affaire personnelle, il ne va pas te dire euh, « ouais, je ne réponds plus à l'équipe » ou « je vous interdis de ci » ou « je vous interdis de ça pendant, » euh, pendant deux mois, trois mois. Il n'est il pas dans le, voilà, il, il est dans le dialogue, il est dans, le, il est dans l'échange et surtout, euh, il ne prend pas la moindre ligne dans le journal euh, pour, une, euh, tu vois, pour un truc personnel. ou une. Quand il y a l'histoire de Ben Arfa, là, par exemple, là, le, ouais. je rentrais de vacances, il oui. y a eu l'histoire de Ben Arfa. Ben, en gros, il a dit, voilà, moi, je j'ai j'ai, kiffe pas qu'un joueur se fasse, euh, se fasse un peu de la pub sur notre dos. C'est lui qui a appelé Sampaoli euh, pour venir et tout. Euh, voilà. Bon, ben, je, je pense qu'une fois qu'il a dit, il a passé son message, il n'a pas de problème avec Ben Arfa. Euh, si le roi, il va il pas le tabasser, il n'aura pas, le, le pas, pas de problème avec l'équipe. Quoi. Enfin, c'est, c'est beaucoup plus sain, en fait, comme... Euh... Mm. Comme, okay. comme fonctionnement. Justement, sur, euh, vu qu'on
1: on part sur Longoria, on peut, on peut s'arrêter un petit peu sur lui, euh, parce que finalement, ce mercato, c'est ça pâte euh, quasiment à 100%, euh, même s'il y a eu des joueurs euh, voulus par euh, Rolgesan Paoli. Est-ce que, euh, finalement, ce mercato-là, c'est... Euh, Entièrement lui qui l'a construit, quand je dis entièrement lui, est-ce que, je sous-entends, est-ce que la nouvelle cellule de recrutement, donc incarnée par David Frio, Mathieu Seckinger, qui sont arrivés ces derniers mois au club, est-ce que ces gens-là ont eu une incidence sur le mercato ou est-ce que c'est Pablo Longoria qui vraiment a impulsé
3: tout depuis le début c'est une bonne question. C'est une bonne question qui est, que, à, à laquelle je peux pas te répondre entièrement aujourd'hui. La, la, la solution de facilité serait de te dire que c'est du Longoria euh, pur sucre de A à Z. Mais, euh, mais euh, tu vois, j'ai, on va prendre le temps de, de découvrir un peu sur comment bosser la cellule de recrutement qui vient d'arriver, qui s'étoffe petit à petit. Et, et, et je pense que ça, on aura un panorama un peu plus complet. Surtout que tu sais, quand. Euh, rappelle-toi, avec Radonich, on ne savait plus si c'était. Euh, Héro nous avait dit que c'était Manu Clément, le, un des mecs de la SEO Recrutement, qui avait flashé sur Radonich et qui avait fait les rapports. Quel grand pour, homme. Euh, Qu'on, le couvre, <rire> pour, <rire> Qu'on le couvre d'or. Pour, ouais. <rire> bon, ouais, bon, après, tu, tu t'es peut-être aperçu que c'était peut-être plus des réseaux Rudy Garcia, donc tu vois, c'est, c'est, voilà, ah ouais. c'est, c'est toujours. Bah oui, oui, c'est... Et Rudy Garcia avait dit à une oui. conférence de presse qu'il se souvenait plus de lui euh, à la roumain. Ouais, mais euh, les... je crois que les agents de Rudy Garcia se souvenaient bien de Radio Mitch. C'est, c'est, c'est pas Rudy Garcia. Mmh. En fait,
0: Rudy Garcia, lui, l'a, l'a appris quand euh, le joueur était déjà quasiment euh, arrivé. Mais c'est ses ouais. agents qui se sont occupés de tout, en fait.
3: Je pense ah ouais. que voilà, il y a... avec un donc, peu euh, Piniza donc... à
0: vie au milieu aussi. Euh...
3: Peut-être, mais après, euh, oui, voilà, sans... oui, parce que de toute façon effectivement, il y avait plusieurs agents qui le proposaient. C'était un autre agent qui le proposait à l'époque. Channis, c'était Martial Trapasso voilà. euh, Pour l'OM, c'était d'autres, euh, c'était d'autres, euh, d'autres agents effectivement proches le de. Le monde de Pinisa, entier se l'arrachait. c'était l'époque où il. Voulait... Non, mais tu sais, c'était l'époque où, où s'y récupérer tout euh... Euh, Donc en fait. Euh, voilà, c'est toujours dur de dire euh, qui a fait quoi euh, sur, sur certains trucs. Des fois, c'est parfois un poil fou Mais euh, tout ça pour répondre à ta question. Par exemple, justement, la transition de Hero à Longoria, elle est claire, par exemple, sur un agent comme Moussa Sisoko. Tu vois, Hero, il était vexé que Sisoko euh, place l'IAG à, à Lille. Euh, Longoria, il ne raisonne pas comme ça. C'est-à-dire que euh, Sisoko, il a mis euh, l'IAG à Lille. OK, bah sur ce dossier-là, on a perdu. Mais sur d'autres dossiers, peut-être qu'on a gagné et on va certainement pas se priver d'avoir des relations avec Moussa Soko aujourd'hui, vu les jeunes talents qu'il peut avoir, ouais, vu que c'est ça... un des agents forts sur les jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, que ce soit bah, Gennouzi, euh, les deux euh, Ounas euh, aussi, c'était, c'était, c'était Moussa Soko. Ouais. Euh, Saliba, c'est un, il est représenté par un agent qui est de la Galaxie euh, Moussa Sissoko aussi. Si tu veux, Longoria qui aime bien Moussa Sissoko, s'est pas fermé les portes sur ce côté-là parce que Sissoko, euh, il y avait euh, il y a 15 ans, il a il a niqué l'OM sur un dossier. Tu vois, surtout Moussa
0: il a proposé des joueurs étrangers qui ont été étudiés par l'OM, ont, sur lesquels des dossiers, sur lesquels l'OM a travaillé, qui ne sont pas faits, sur lesquels ils ne sont pas allés plus loin. Mais il y a eu des il y a eu souvent des échanges avec eux, au-delà des joueurs qui se sont faits. Et, et
2: petite question, Mathieu, peut-être que tu <coughs> que tu le sais ou pas. Tu sais là, cet attaquant du Real Madrid, là, un peu obscur, là, qu'on qu'on a fait signer. Euh, oui. Moi, je me demandais, tu vois, est-ce que ça peut être est-ce que peut-être, ça ne fait pas partie aussi des petits arrangements que peut-être Longoria peut avoir avec certains, certains agents, en rendant un coup de main avec ce joueur, pour justement peut-être faire rentrer l'OM dans ce pli un peu de de football mondialisé ou football euh, assez assez décousu sur le plan économique, sur le plan des transactions. Pour justement pouvoir s'insérer et bénéficier bah justement de, euh, d'un retour d'appareil sur de futurs deals. Est-ce qu'on peut voir ce deal comme ça ou est-ce qu'il y a, il y a un réel projet pour ce joueur Peut-être les deux
3: bah Les deux, les deux, les deux. Parce que de toute façon, le foot aujourd'hui, c'est, c'est quand même globalement ça. C'est, c'est une partie un petit peu de, 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 de poker économique et puis euh, et de paris sportif. Donc c'est, un, c'est entre les deux. Et effectivement, pour, pour, pour revenir à partir de ta question sur le sujet, c'est on voit quand même que c'est une grosse patte, euh, une grosse patte longoria sur le, sur le mercato. La cellule de recrutement, euh, que ce soit Mathieu Sekinger et compagnie, je ne sais pas encore trop sur, euh, sur quel profil ils vont. Je sais que frio, frio l'une, de sa, l'une de ses politiques à Frio, c'est de, euh, c'est de, non, euh, lui, c'est de vouloir chaparder un petit peu les, les meilleurs mmh. jeunes qui sont en fin de contrat dans les, dans les centres de formation. Alors pour le coup, on
0: Mathieu Sekinger des... ouais. travaille exclusivement sur le centre de formation
3: voilà, donc tu vois, et, et, et c'est vrai qu'on a l'impression quand même que, en gros, Frio va être sur les dossiers. Euh, genre, l'an dernier, il voulait faire venir Pembélé, là, quand Pembélé n'avait pas encore signé son, son contrat pro avec Paris. Il a essayé de faire, le, il a essayé de faire un, un jeune du PSV en dont on avait parlé, un euh, attaquant, j'ai perdu son nom, dont on avait parlé dans équipe, Il va essayer d'aller sur, euh, sur les meilleurs jeunes euh, 15-20 euh, ans, quoi. Alors que, Longoria va quand même faire les 90-95% du mercato des des a, des pros pardon et il va même il va même Longoria reprendre en main des dossiers initiés par les chefs de recrutement par exemple Benjamin Brad quand il est venu de Nancy il a dit euh, donc le recruteur il a dit il y a un joueur à Nancy qui vaut la peine c'est Christopher Wu le défenseur central ouais. et, euh, et donc euh, il a essayé je crois mais ils ont perdu contre il ça, a donc. essayé il a essayé il a essayé, euh, Frio a essayé avec, euh, avec, le, avec, les, avec les, les recruteurs, donc avec Brad qui donne l'idée, Frio essaye et le dossier il est quasiment perdu, parce qu'en plus les agents ne voulaient pas le, le mettre à, à Marseille, pour, pour des raisons qui leur appartiennent, et, euh, et au final c'est, euh, c'est Longoria qui reprend le dossier, qui, qui fait un travail à ou qui, qui lui vend le, le projet, qui lui vend les trucs, et qui a failli finalement presque faire changer d'avis Christopher Wu quoi. Et euh, mmh. donc c'est c'est à dire qu'il joue il, il, globalement il joue tous les ballons quoi c'est son c'est son cœur de métier le, le reste euh, toutes les questions stade et compagnie n'intéresse pas des masses et de toute façon petit à petit ça sera les les, les dossiers de, de Pedro Eriondo, là sur bras droit là qui, mmh. qui est conseillé un peu auprès de la, de la direction générale ça sera les dossiers de Colette mais euh, et de la et de la nouvelle DG euh, Zenon Zimmerman mais, euh, mais par contre lui c'est Mercato 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 et euh, 95% des dossiers ouais. ouais, ouais.
2: D'accord et, euh, et, et, et une petite question annexe tu as parlé de Laurent Colette euh, à un moment on, a, on, on avait cru comprendre qu'il se retirait du club pour aller ailleurs mais finalement non euh, il à quel y toujours. Euh, c'est, il me semble il y, a, il y a à peu près un an. Il y a peu Alors en un fait an. il
3: avait été borduré par Héro. En fait Héro, euh, okay. le... en fait, il est arrivé en Grande Pompe Colette à l'été 2018, si je dis pas de bêtises, et ouais, rapidement il a pris une place assez importante, mais, mais Héro, euh, qui aimait bien faire le vide autour de lui, euh, a commencé à le, a à le court-circuiter, à à le... a commencé à essayer de le remettre dans la, dans la boîte. Et, et sur, la... Ouais. sur la mandature Villas-Boas... Euh... Franchement, c'est un emploi fixe. Enfin, il ne fait plus grand-chose, Colette. Hein. Il, il faisait il rédiger des fiches pour un euh, Mac Courte hein, sur la saison euh, 2019-2020 de Villas Boas. Donc voilà. Donc, et en fait, euh, et d'ailleurs, Héros, rappelle-toi, prend. Comment euh, il s'appelle celui de Xbox là. Ah oui, Hugo Oui, oui. Gouvrard. Euh, Gouvrard.
1: Voilà, et, le et, crack.
3: Voilà. Et il le met à la place de Colette, hein, le, le crack Ouvrard. Donc, euh, donc si tu veux, là, Colette. Le supporter du FMS Ouais. Colette. Et du PSG. Colette. Colette. Colette, il est, si tu veux, il, est, il, était, il était borduré, il était placardisé. Comme ça arrive dans plein de boîtes. Hein. Attention, à hein, l'équipe, il y a des gens aussi placardisés. Euh, malheureusement pour eux. <rire> J'espère pas, comme vous verrez aller faire Sochaux, vous vous direz, ça, il est, il est euh, colettisé. Et... Euh... <rire> Mais, mais du coup, là, euh, maintenant que Ouvra est parti, Longoia, quand il est arrivé, il s'est dit Bon, bah, j'ai ce mec-là au club qui connaît tout, qui est bon sur les dossiers stade et compagnie. Allez, on le ressort du, on le ressort du placard et on le et on fait bosser. Donc, Colette euh, a, a, a joué en tout cas le rôle de DG euh, intérimaire c'est dès ces six derniers mois. Ouais,
2: ouais. Okay, ok, c'est ce mm-hmm. qui
3: me semblait. Je euh, vais vous poser question. Vous une question Le mercato, est-ce que pour vous, 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 vous est-ce qu'il vous semble plus Longoria ou c'est le de recrutement
2: euh, Il semble totalement Longoria, je pense. Hein. Euh, 80-90% euh, euh, Longoria. Je suis, euh. je suis assez d'accord. Déjà, on n'a pris aucun joueur de Ligue 1 bah, euh, ce Il y, 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 y a eu des volontés.
0: Il y a eu des volontés. Ils sont allés chercher ouais. des joueurs. Ouais. Euh, notamment, il y a même eu une approche tout à fait légère, mais une approche pour Jonathan Klaus, en cas de non-faisabilité ouais. de ouais. Paul Dirola. Et le prix, en fait, il y avait un. Comme dans, dans les années 2000, il y avait un prix pour l'OM. Et, ouais, voilà. Tu dis les
1: années 2000, j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Le dossier Amin Adli du Toulouse FC, là, c'est, c'est le plus. C'est exactement plus ça. ça c'est... Après, euh, c'est un peu
2: plus compliqué, je crois, Adli. Hein, parce Adli, que c'est un peu plus compliqué, vraiment,
0: euh, mais. C'est les guides écrits. À la base, le joueur était, était d'accord. Puis ensuite, en fait, tout le monde a un peu changé d'avis dans ce dossier. À la base, des bases, le joueur était d'accord. Puis ensuite, Toulouse s'est montré un peu trop gourmand. Sauf que. Le temps que l'OM essaye de préparer une nouvelle offre, d'autres clubs sont venus se mêler à la danse. Puis donc, ça a fait réfléchir le joueur. C'est un dossier complètement bizarre et le joueur a changé d'avis, le club a changé mmh. d'avis. Toulouse a reçu d'autres offres et a demandé à l'OM plus d'argent. Sauf que quand l'OM s'est renseigné auprès des autres clubs pour savoir quelles étaient les offres, il s'est rendu compte que Toulouse mentait. Donc ça a un peu énervé Langoria. Il l'a dit lui-même en conférence de presse, le dossier est clos. Donc euh, ouais, ça a été un c'est dossier, c'est... Ça a été un c'est... dossier c'est... où tout le monde a cherché un peu trop
3: d'argent trop vite. Okay. Non, alors moi je suis ouais alors alors le dossier que le dossier Ali soit compliqué comme tu le dis euh, Idris tu as raison après le prix de l'OM alors ça euh, ça, ça c'est n'importe quoi hein. moi je vais je... Le, le prix c'est celui que tu c'est celui que tu que tu que tu veux donner ça ça c'est... pardon excuse-moi j'ai fini j'ai inversé un truc ouais le, le prix c'est celui que tu c'est celui que tu négocies en fait ça il faut arrêter avec le prix de l'OM regardez Rennes regardez Rennes regardez, Rennes. regardez Florian Maurice aujourd'hui Florian Maurice il négocie pas des masses, hein, c'est parce qu'il mais a c'est la normal, parce il, a il, il, il surpaye. Ah, mais... Donc, pas de c'est, négocier, bah, je sais pas de... s'il mais il paye au prix demandé, en fait. Hein. Oui, donc il, il, paye, il, paye, bah, il paye au prix demandé. Donc il paye la de 15, il paye le Croix de 15, il ouais. paye ah. Badet euh, 17 plus 3. Mais Badet, c'était
2: ah, le ah, même
3: prix. Hein. Euh, Badet, c'était le même prix pour l'OM et c'était le même prix pour moi. Bah, bah, donc, bah, donc, bah, donc, que... on, donc on peut pas dire qu'ils Non, mais c'est-à-dire que ça fait partie du jeu que quand t'es es Lyon. Mais attends, mais quand t'es es Lyon. Mais tu sais très bien que les clubs sont un peu plus flexibles avec d'autres clubs
0: comme ils ne le sont pas avec d'autres
3: mais, Par ça, exemple... mais, ça, c'est ton... oui, mais ça c'est ton taf de négociateur d'arriver oui, à sûr. créer des bonnes conditions mais, quand, mais tu... quand tu crois que Lille ils vont sur Jonathan David euh, euh, et que le club belge je sais que Lille vend au Cimène, euh, pour 60-70 plaques à, à Naples tu crois qu'ils font des cadeaux et qu'ils achètent euh, ils Alors, la même affaire évidemment. sur Jonathan David que sur au ben non. Non. évidemment. C'est, c'est le marché plus t'es riche plus on essaie de tordre, moins tu négocies et, c'était, et ça a souvent été le cas à l'OM de certains dirigeants comme héros avec Strootman, le cas le plus <rire> frappant étant Strootman, tu négocies pas, tu négocies même pas, donc, donc la Roma ils vont, ils vont te faire le tarif euh, comme, euh, mais, enfin, c'est, comme au mar- enfin, c'est comme quand tu es au marché tu achètes tes tomates si tu veux négocier un petit peu ben, au bout d'un moment peut-être que tu vas euh, tu vas te dire ouais bon allez rajoute moi deux tomates un peu gâtées puis tu me baisses le prix mais c'est comme ça et, et donc, ouais, il est bon sur ça mais il faut arrêter de croire que c'est parce que c'est l'OM. Non, si tu as des pigeons en face, tu as un prix fort. Pape Diouf, quand il était dirigeant de l'OM, il se faisait rarement carotter en négociation. Hein. Parce qu'il aimait ça, parce qu'il était bon sur ça. voilà mmh. Lyon, Lyon a fait appel à, à Willy McKay pour sortir, euh, pour sortir Maxwell Cornet. Maxwell Cornet il est sorti pour 15 à 17 plaques. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous sa- Mais vous savez combien les, les agents de, de Cornet, ils avaient, ils, ils avaient comme accord avec Barnley. Dites-moi un prix. Oh, je sais. Ceux, ils avaient commencé à avoir pour un deal à Barnley. Dites-moi un prix. En fonction
0: Franchement, comme
3: ça, j'ai moins de 10. Hein. Non, je voilà, 8 millions. 8 ouais, millions. Voilà. Les agents de Cornet, ils avaient un deal à 8 millions. McKay, alors après, on sait comment il fait. Il y a des rétrocommissions, probablement. Enfin. Il y a peut-être des trucs pas très clairs. Il y a son mandat, fait... en tout cas, dedans. Je fais en... encaisser et... l'argent voilà. dans une
0: pizzeria à la Martine.
3: Ouais. <rire> Non, mais.
0: Puisque tu sous-entends. On sous-entend qu'il y a, des t-tas, agents, t-tas, y a des agents avec des noms qui finissent en i, qui, qui aimaient bien faire ça dans les années 2000 à l'OM. Qui faisaient <rire> encaisser l'argent grosses. dans des carrosseries. Dans... Allez, ça suffit, tu vas nous attirer des ennuis. Vas-y, non, vas-y. Il fait, vas-y en va
3: sorte que, il fait en sorte que tout le monde s'y retrouve. Et au bout d'un moment, ben, ben voilà, ben Burnley va payer le double de ce qui avait été négocié au départ pour est Donc, c'est le foot. Et effectivement, la différence principale sur ce mercato, c'est que. Euh, on, voit que on, a un, on voit qu'on a un dirigeant qui connaît quand même mieux le milieu, qui a plus les codes, qui sont parfois même un peu troubles, que, que, que son prédécesseur. Et puis le réseau aussi, parce que,
2: parce que quand tu as le réseau pour contacter directement le club, ou quand tu as la connaissance pour directement négocier bah avec le club en question ou, ou le joueur, tu n'as pas forcément besoin de passer par des intermédiaires et ton transfert du coup tu n'as pas forcément besoin non plus de,
3: de surpayer à droite à gauche pour, pour réaliser ton Bien truc sûr. Et, puis, et puis c'est une question de stratégie de, de, mmh. effectivement de l'Irola il aurait, voulu vendre, il aurait voulu vendre avant d'acheter l'Irola parce que effectivement s'il achetait l'Irola euh, s'il ne vend, s'il vendait pas et qu'il achetait l'Irola il savait qu'il allait se faire euh, enfin il savait que si, s'il achetait l'Irola il savait que le, ce qui allait se passer pour Kamara et Kalitaka avait plus de chances. on verrait que l'OM serait pendu en fin de mercato et on lui ferait des offres en bois pour ces joueurs euh, qu'ils veulent céder. Et c'est ce qui s'est mmh. passé de facto. Mais il était coincé là, il était coincé parce qu'il y avait son entraîneur qui à côté de ça lui disait « je veux 3, 4, 5 joueurs ». Donc et ce qu'il a fait, bah, il, a, il, a, il a un peu plus vite que prévu avancé ses pions sur Lirola, il a un peu cédé en égo sur Lirola. Il a, il, a, il a fait plus du Florian Maurice, il l'a acheté au prix où la Fiorentina voulait le vendre. Bon, mais ils bon, n'auraient voilà, pas lâché autrement visiblement, mais je après, pense. Mais après, voilà, c'est un équilibre aussi. Exactement. Mmh. Tu peux tomber sur des gens en face qui te feront pas de cadeau, mais, mais tu vois le, mmh. le mythe de le mythe de il y a un prix pour l'OM et il y a un prix pour d'autres. Franchement, ça c'est pas c'est pas vérifié dans les faits. C'est vérifié quand tu as une direction qui est pas très forte. Voilà, c'est tout. Franchement, c'est tout. Mais regarde Florian Maurice quand il était à Lyon. Il a acheté Anderson 25 plaques, il a acheté Thiago Mendes euh, plus de 20 plaques. Bah, Maurice, il ne négocie pas des masses. Alors après, soit il avait Pino, soit il avait Olas qui, 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 qui l'obligeait aussi de vendre des joueurs. Donc il s'y retrouvait à peu près.
2: Et puis il vendait très bien. Euh, Lyon. Enfin, Lyon a quand même se cacher en Europe Lyon... qui fait qu'il vend très oui, très bien. Quoi.
3: Lyon vendait très bien. Donc du coup, ça leur faisait qu'ils, qu'ils avaient plus de marge de manœuvre. Rappelez-vous le Grand Lyon des années 2000. Ah, ouais, ah, le, grand, bah... le Grand Lyon des années 2000, ouais, il s'est acheté des joueurs chers. Mais c'était de la solidarité ouais, bien
0: l'histoire histoire de dire et au bah, moins je les joueurs pas. qui restent ici les Kader Keïta, les mer qui étaient payés près de il bah, y millions. avait
3: un peu de ça bien sûr parce qu'il y avait la famille c'est nous entre Lille et, Lille, ouais. Lille, et Lille et Lyon mais, y a pas, mais, mais sauf qu'il n'y a pas que ça il y, y a des fois il s'est, euh, et quand, il a eu des, quand il a eu des problèmes il a, il a fallu qu'il vende Martial au las il a perdu en égo sur Martial en le mettant à, à Monaco pour au départ que cinq 5 ans. plaques sauf qu'après il l'a gagné sur des, peut-être sur des bonus ou sur autre et de toute façon au moment où il le fait il est en galère avec son stade, il a besoin d'argent frais. Oui. Donc, euh, voilà, non, le mercato, c'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est très aléatoire. Et je pense qu'il n'a a pas voulu, tu vois, c'est Kofofana. Bon ben, bon, euh, il était intéressé, mais on, on se doutait que ça allait être très compliqué parce que Lance. On est 15-20 a, plaques, non on, on, Ouais, c'était dans les 15-20 plaques. Lance avait acheté 10 plaques et Lance ne voulait absolument pas le brader parce qu'en plus, de l'autre côté, Lance vendait badé. Donc, euh, ils avaient mmh, déjà un qui partait sur le mercato. Ils n'étaient pas trop. Euh, ils n'étaient pas trop pressés. Aucune, aucune, aucune nécessité mais, de vendre en plus. Euh, l'argent, l'argent est rentré avec Badet. Voilà, exactement. Et, sur, et pour terminer après, parce que j'ai fait trop long, mais sur Adli, euh, en fait, il, je pense que c'est beaucoup une question de timing. Je mmh. pense que l'OM est venu en janvier et là, et là Toulouse, il ne voulait absolument pas les en attendre en janvier. Et qu'ensuite, ils sont venus en juin ils sont venus un peu tôt. Ils sont peut-être venus un peu tôt et on l'a vu après vous avez vu qu'après c'est, ça s'est gâté entre Adnay et Toulouse qu'il commence pas la saison que ça se tend qu'il y a des communiqués de, par, de part et d'autre et que finalement bah, c'est un peu le club qui a été le plus euh, là c'était vra- honnêtement c'était vraiment une partie de poker avec des gros clubs dessus que ce soit Marseille qui a dévoilé son jeu assez vite mais euh, il y avait le Milan AC il y avait euh, le Bayern de Munich y avait, voilà, et puis bah, c'est le Bayern Leverkusen qui a ramassé la mise euh, en toute fin de mercato bon, mais voilà, mais tu peux pas gagner à, à tous les coups. Mais, ouais, mais, moi, il, c'est ce que il, je disais, a...
0: c'est que l'OM a aucun, doit, doit avoir aucun regret sur ce dossier-là. Et Petite question, Mathieu. Euh,
2: à moi, ce qui m'intéresse aussi par rapport à ce mercato, c'est toi qui bosses chaque année sur le mercato de l'OM, enfin sur l'OM en général. Euh, est-ce que tu as vu, dans la manière dont te parvenaient les infos, ou de par ce que tu sais, vraiment quelque chose qui a contrasté par rapport aux autres années Là, tu dis, ah tiens, on voit qu'il bah, y a peut-être quelque chose qui s'est amorcé, ou on voit en tout cas que la manière de faire de cette direction, ce n'est pas celle des précédentes, et que là, il y, y a réellement quelque chose qui, qui est en train de commencer ou, ou qui dénote.
3: Je ne sais pas, enfin, je comprends, enfin, je comprends pas trop la, la question, dans quel sens tu, tu me dis ça, je ne comprends pas. En
2: gros, ce que je veux te dire, c'est que, tu sais, euh, souvent les deals, quand on t'en, t'en parle en amont, de manière assez... Euh, Souvent, quand, quand, quand tu as des directions qui, euh, qui ne sont, sont pas hyper compétentes, tu as des deals qui fuient de partout, euh, par, un, un
0: peu n'importe comment. Oh, et parfois, ouais. Là, par exemple, non, tu vois, je, vois, moi, je, vois, je vois un peu le, non, la question de Merwan, Mathieu, ouais. si je peux me permettre de compléter. Oui Tu vois, par exemple, le transfert de, de, de Conrad de la Fuente ou d'Aminarit, jusqu'à la veille quasiment, on avait, personne personnes étaient au courant, il n'y avait même pas de bruit, il n'y avait rien. quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est que le club ouais, a réussi mais... plus que les années précédentes, même pas juste que parler des années héros, on peut aussi y coller les années la brune, à, oui. à, à travailler en toute discrétion. Quoi.
3: Non, je ne suis pas sur ça, je suis pas... non, non, je suis pas d'accord sur ça. Parce que... Non, c'est une question, après. Euh, non, non, je ne suis pas d'accord sur ça. En fait, déjà, je n'ai jamais connu des dirigeants qui tapaient le soir, qui disaient au fait, euh, ben, on est sur un tel, un tel, un tel. Donc, déjà, il y a ne faut pas penser qu'il n'y euh, a aucun dirigeant et que ce soit des dirigeants qui sont comme euh, héros, euh, qui sont des novices dans le football, des, des, des mecs comme La Brune qui, sont complète, qui peuvent être complètement fanats de Mercato. Euh, bah, La Brune me rappelle souvent quand même l'Hongorien hein, sur pas mal d'aspects. Hein, et, et je, ah ouais j'y retrouve, des, ouais, 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 j'y retrouve des, bah, cette façon de penser le moindre rouage du foot, d'associer le sportif, l'économique, le... Euh, le, un peu le médiatique enfin euh, là, cette volonté de, voilà, de faire plaisir à l'entraîneur en même temps de se faire plaisir aussi peut-être et de enfin, il voilà, y, y a un petit peu de il a un petit peu de tout cette fréquentation des agents qui est, qui est excitante euh, je, je le retrouve un peu dans, chez, dans les deux personnalités, en tout cas. C'est des mecs ah bah, qui bah. connaissent bien le, le foot et qui sont des profils éminemment politiques, de, de mecs qui vont faire une carrière dans le foot. On l'a vu bah, avec Cameroun bah, bon. qui est aujourd'hui euh, président de la Ligue.
0: Mais Enjoy, quand Alors. il est venu signer le, le transfert d'Aminarit déjà il avait, il avait encore son badge à la commanderie. <rire> Je
3: sais, je sais pas mais... Non, mais par exemple tu vois on parlait plutôt de de de, de Moussa Sissoko euh, euh, qui a failli faire euh, qui a fait faire cinq ou six joueurs hein, parce que je mets les deux frères Gandozi les deux niçois ça les bas hein. dans l'eau, et puis euh, et donc peut-être presque presque unas, tu vois donc donc ça euh, c'est des trucs que, que tu tu voyais pas trop avec Eron mais mais euh, parce que Eron aimait bien diversifier les trucs mais ce que je veux te dire c'est que en fait les dirigeants euh, non ils nous les dirigeants globalement ils nous informent très peu des trucs c'est, c'est dur le mercato franchement c'est toujours franchement c'est toujours dur rappelez-vous qu'à l'état car euh, euh, on l'avait sorti euh, on l'avait sorti le début juillet euh, euh, moi je l'avais enfin je l'avais sorti un peu par hasard euh non, le Mercato, franchement, Barada, je me rappelle de Barada, je l'avais su deux jours avant qu'il signe, euh, euh, c'était j'étais à l'époque, j'étais au Parisien, on, personne ne l'avait vu venir, Barada, le nombre de joueurs que ah, personne n'avait vu venir. Ça non plus, mais pas... il, il, il y en a toujours eu, quoi. franchement, il y en a, il y en a toujours eu, il y a des dossiers que tu, tu, tu vois assez vite parce que des médias étrangers sont proches du joueur, parce que nous-mêmes, dans les, nos médias, on est proche de... De, de cet entourage, du joueur et autres, parce que des fois on va avoir un coup de bol, des fois euh, on va voir les agents de Germain et de, euh, qui sont là, euh, qui sont en ville, ou, ou parce que quand c'est... c'est Mandanda qui revient à l'OM, à Mandanda, tout le monde le connaît, il, il connaît beaucoup de monde à Marseille, il va en parler autour de lui. Bah, surtout son, a, ce, son, euh... a, son
0: agent, il a un père qui travaille dans un média assez influent.
3: Non, mais vous voyez en fait. Donc au final, le bruit, de... le bruit
0: il peut circuler plutôt facilement, quoi.
3: En non, l'occurrence, euh, je parle de ce Stéphane Coumbi, c'est, c'est que y a, je vois pas le coup de le coup de Evra. Evra, ça s'est fait au dernier moment euh, quand il vient en janvier 2017. Ok, donc par euh, rapport euh, en fait
2: à la, à la manière dont les infos sont sorties. On aime, en tout cas, non, si tu n'as si pas c'est... le coup du trésor, tu ne peux pas dire que c'est un tel ou c'est un tel. Quoi. C'est un mercato. Quoi. Bah,
3: bah en fait, euh, je pense que ça, la, la, la question que tu me poses, elle est intéressante si j'en parle à mes étudiants à l'école de de Marseille, si on leur en parle et qu'on discute de comment euh, euh, les arcanes un peu du truc... Euh, euh, comment couper une information, euh, euh, comment, information voilà, ouais. comment, Ça, c'est, ça c'est <rire> passionnant. Mais si tu me parles d'un contexte un peu macro... Euh, sur l'OM, la façon de travailler des gens, quels enseignements en tirer ou pas ce qui intéresse quand même euh, plus le, le grand public qui nous écoute. Alors là, j'ai aucun enseignement en tirer, vraiment. Par contre, il y a qu'à... beaucoup de, de trucs à analyser du mercato, mais euh, mm-hmm. mais sur la façon que ça fuit ou pas dans les médias, honnêtement, euh, voilà, c'est la question, euh, c'est ça qu'on voulait savoir, c'est la façon, voilà. tu sais
0: le, que qu'on les certains au-delà des, des pas peut-être pas du président lui-même mais de, le, le club de laisser fuiter ou de laisser pas transparaître certaines informations non, mais là toi t'as, fait, pas, noté de, de, t'as ouais. pas noté de différence par rapport à d'habitude voire non même...
3: ben en fait, on arrive quand même à, en fait on arrive quand même à travailler on arrive à vérifier les trucs euh, mais encore une fois les, les dirigeants nous le, la question de confiance c'est souvent j'avais déjà raconté un spec c'est souvent de, au moins d'être quand tu les appelles pour leur dire voilà j'ai entendu qu'il y a tel nom d'être honnête ouais voilà voilà, d'être honnête, qu'il y ait une relation de confiance entre le, le dirigeant et le. voilà Mais jamais euh, le dirigeants nous appelle pour lui dire Ouais, en fait, putain, je suis sur Wang, on attaque, euh, euh, tu devrais le sortir dans le journal. Ça, il y a certains agents qui tentent de le faire. Mais, mais jamais un dirigeant ouais. ne, ne le fait. Donc, euh, ouais, je connais un attends, journaliste je... de cette avoue qui n'est pas d'accord avec toi. Hein. <rire> non, mais. Oui, mais il le dit. Oui, mais regarde, à chaque fois, à chaque fois il, le dit, il le dit quand Il le dit jamais. Il ouais, il ne le dit pas deux semaines avant il le dit quand c'est jamais. safe. Héro, il lui disait, bah, au moment où le communiqué, l'encre, euh, euh, l'encre est, est sèche et que le communiqué va être, euh, va être dévoilé. Je parle pas du communiqué. Euh, euh, sur, euh, on se trompe pas de communiqué. <rire> le communiqué oh, 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 en lecture, d'après. je parle d'un communiqué en lecture. Et bah et ben, bah, tu vois, il va, il va lui dire à ce moment-là. Il va lui dire, euh, il va jamais lui dire euh, au moment ouais, où pendant il les y a, Par exemple, le début des négociations, pour dire tiens, on est sur quel état là euh, ou alors, s'il si lui dit à ce moment-là, on ne peut pas le sortir. Parce que nous aussi, on est coincés, des fois. Mais le, si un dirigeant te le dit trop tôt, en fait, il, il, veut te, il veut te... un peu te rendre prisonnier du truc, parce que si tu le sors, euh, il va dire, c'est toi qui as fait capoter le truc, j'ai pas confiance en toi, regarde quel est ta carte, était aussi suivi par Séville, un tel, un tu tel, as risqué de faire capoter le ville. Mais, euh, mais tu vois, un mec, euh, un mec comme Julien Fournier à, à l'OGC Nice, est hyper, 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 hyper euh, mystérieux, discret, euh, il raconte rien, mais il a réussi des mercatos qui ont été très bons, il a, il a, réussi, il a foiré des mercatos ouais. euh, dans, les, dans les grandes largeurs. Donc, mm-hmm. euh, tu vois, ça, 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 ne, ça n'enlève en rien, le, ça, ça, ne signifie, ça, ne signifie, ça ne signifie en rien la réussite du mal à sortir mercato le ou pas. Ouais, voilà, pardon. <rire> hein. Mais tu, tu vois ce que je veux dire tu vois ce que Bien sûr, dire bien, non, bien sûr. Je complètement suis OK, complètement
2: OK. okay. Non, okay, okay les, les gars...
1: Okay, j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur quelques cas individuels, quelques dossiers marquants de, de cet été. Et justement, il y a Carlos qui nous pose une question dans le chat. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à en faire de même si vous avez des questions. Carlos, il nous pose une question sur Thiago Mada. Il nous dit, il nous demande euh, qu'est-ce qui s'est passé autour de lui, qu'est-ce qui se passe encore peut-être même. Euh, ça avait l'air chaud, mais l'arrivée de la minarite semble un peu le plan B de Chaguel Mada. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur ce dossier Almada? Est-ce que tu as eu des billes dessus? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
3: Non, on me disait que ça c'était, ça c'était, euh, ça c'était, il y avait de l'enflammade. quand je suis rentré de vacances en juillet, là au moment où il partait lui pour euh, pour la pour le Légio là. Euh, mais, euh, mais mais en fait, c'est un dossier qui, est, qui a été observé comme euh, comme beaucoup, mais, mais qui n'est pas rentré dans le forcément dans le dernier dans le pipeline à la fin. M- Mon bonbois, avait quand
2: même parlé d'un accord contractuel.
3: J'ai pensé à te dire moi Ouais, mais en fait euh, l'accord contractuel euh, c'est Idriss qui ou c'est Marwan qui m'a demandé là c'est Marwan, c'est Marwan. Marwan l'accord contractuel euh, il l'avait aussi avec le frère de Boga, hein, pour Jérémy Boga. Mmh. Hein, mmh. tu vois donc euh, en fait voilà c'est, ça c'est très longoria et, et ça rend notre taf pas toujours simple c'est qu'il a plein de, il, a, il a plein de dossiers sur le feu il a plein de fer au feu et et de dossiers qui sont poussés c'est, voilà, c'est, bon c'est, gars, c'est comme moi avec
0: les meufs, j'envoie 5, envie, 5 messages la première qui dit <rire> je suis dispo, j'y vais
1: voilà. <rire> sauf que toi il n'y a pas beaucoup d'accords qui tombent euh, euh, bah, je...
0: regarde je fais des émissions le soir <rire>
1: <rire> c'est, j'envoie c'est 5, j'envoie ça, 5
0: tu fais quoi, et la première qui me dit rien et toi, tu vois, dac j'y vais mais Longoria c'est pareil, <rire> il négocie 5 contrats et le premier qui dit c'est bon
2: <rire> il débarque ah, mais c'est, euh, c'est, 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 c'est franchement super intéressant cette manière de travail de, de Longoria parce qu'en fait, euh, le gars, c'est même pas des contre-feux parce que c'est pas fait à pour c'est c'est pas fait fait... dessin pour brouiller les pistes. C'est vraiment qu'en
3: fait. Pas du tout.
2: Ouais. Donc en fait, il a vraiment des listes par poste. Et je sais pas. Est-ce que tu as vu toi, Mathieu, sa conférence à la Ligue MX
3: euh, J'en ai. J'étais... J'étais en vacances. J'ai vu. Euh, je crois que c'est Nico Fort qui a retranscrit quelques éléments. Et oui. Oui. J'ai vu
2: ouais, je, 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 je suis allé la voir ensuite. Et euh, effectivement, bah, il a eu raison d'en retranscrire Nico Fort. Parce qu'en fait, il t'explique vraiment que par poste, il a a vraiment un nombre nombre important de de pistes et qu'ensuite, tu vois, il va va arbitrer euh, là-dedans en donnant. En fait, l'entraîneur va lui lui dresser ses besoins et dans cette liste, il va aller chercher les joueurs avec son équipe de recrutement, la data, etc. etc. Et dans cette liste, euh, il ne va pas laisser le choix à l'entraîneur sur les noms, mais ensuite, dans la décision finale, lui, il va impliquer l'entraîneur. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu vois que c'est un mec, par poste, il va te bosser 5, 10, 15 noms, et c'est des postes qui vont être réfléchis, pas seulement en fonction des opportunités, mais vraiment en fonction des besoins. Donc non, en fait, parce qu'en fait, on, cet été, sur Twitter, on lisait beaucoup que c'était des contrefeux, que c'était pour brouiller les pistes, non, etc., non, etc. Non, Dans la parano, alors que pas du tout. Pas non, du alors
3: tout. par contre, je pense que la méthode comme ça, la méthode un peu pure et parfaite c'est-à-dire d'avoir oui, une liste tout ce que ce que Galtier disait aussi qu'il avait mmh. Luis Campos voilà moi je moi je ne je, je n'ai pas mon mot à dire sur les joueurs j'en ai cinq qui me sont proposés par Campos bah je je vais pas parler de l'île, mais en tout cas pour l'OM c'est un peu romancé parce que on voit quand même que euh, en fait il joue sur tous les tableaux, il joue sur le tableau de la data, il joue sur le tableau du réseau, il joue euh, tiens euh, Pour le coup ça s'est euh, beaucoup je fait, je fait, je suis fait à l'opportunité. De négocier Arsenal, je suis un, bah, non mais je suis en train de négocier avec Arsenal avec Gendouzi, est-ce que je peux pas voir pour Saliba euh, voilà, il pareil pour le deal groupé avec le, le groupon là la Roma.
2: C'est vrai qu'il a euh, essayé de refiler Tieatazard pour euh, Saliba
3: alors ça, je sais pas, mais ah, par, c'est mon exemple, information. il a essayé d'inventer une offre, bah, c'est ton info. Bah, j'ai, ah, j'ai c'est l'info d'Idriss, c'est l'info d'Idriss, ça, c'est vrai. Je la trouve intéressante. Non, mais tu vois, j'ai raconté qu'à la fin, avec mes disants, a raconté qu'il a essayé de foutre, euh, tu l'état de Sar à Valence, euh, de créer une offre à Valence. Donc, c'est quelqu'un, il va parfois ouvrir des portes, qui sont, euh, qui sont fermés quoi. Donc, et, 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 et par exemple, par rapport aux arrivées ce que tu dis, c'est, je trouve ça beau mais par exemple, Luan Perez et Gerson c'est Sampaoli hein. ouais,
0: ouais, donc, ouais, donc, ouais. donc
3: après, bah, c'est tout celui qui va valider, qui va dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on... mais il est quand même comme beaucoup de dirigeants au bout d'un moment, ils veulent faire pragmatique entre plaisir bah, ils sont obligés d'être pragmatiques Julien Fournier, mmh. je pense que c'est pareil, c'est un dirigeant comme Longoria qui sait exactement ce qu'il veut mais au bout d'un moment où Galtier euh insiste euh, pour Delors, Delors, Delors et même si on sait que c'est le beau-fils de Galtier qui gère maintenant les intérêts de Delors et que pourtant Fournier lui est très proche de l'ancien agent de, de Delors et ben bah, bah, au bout d'un moment mais il fait quand même un peu plaisir à son entraîneur de toute façon en Validant un profil que bon, on connaît tous. 1 hein, mmh. euh, de l'or, euh, bon, euh, je pense t'as que... pas besoin de
0: fiches Bristol euh, sur son cas.
3: <rire> non, voilà, tu sais comment <rire> il joue. Tu n'as pas besoin de données, tu n'as pas besoin de trop de, de data. <rire> Donc, il essaye de, voilà, il essaye de, mais d'ailleurs, des euh, des euh, les contraintes match... économiques, le coach et aussi la data, alors, les choix. D'ailleurs, voilà.
1: d'ailleurs Mathieu, une question un peu annexe à ce sujet là. Est-ce que euh, est-ce que on a, on a eu vent de peut-être un agacement de San Paoli là sur cette fin de mercato euh, finalement un peu? Un peu
3: Moins, euh, moins fourni que ce qui était prévu, que ce qui était entendu Alors, je, euh, ça, il faudra lui poser la question quand euh, on, a, on, on lui posera la question, je pense, jeudi, euh, ouais, je ne serai pas, mais jeudi, je pense qu'on lui posera la question sur ça, voilà. J'enverrai un texto à Karimata pour qu'il le demande. De... Ben voilà, ouais, 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 <rire> je, je dirais aussi, moi, <rire> je crois que c'est Mélison ben, Kéré de, de demander un petit peu euh, voilà, ce qu'il a pensé du Mercato. Je sais que c'est une petite crainte euh, qu'à la fin, il, il, peut, il puisse s'énerver. Euh, alors, évidemment, peut-être pas de là à faire une conférence de presse à la Bielsa il y a, il y a sept ans, mais que, euh, ouais, il y a une petite crainte qui s'énerve un petit peu. Mais, vous voyez, il a essayé, moi, ce que le mercato de l'OM, on, on voit, qu'on voit ce jonglage quand même entre à la fois faire plaisir au coach, hein. à la fois doubler aussi les postes. Moi, je le trouve cohérent dans le sens où il a essayé de, de faire au mieux avec toutes les contraintes qu'il avait entre le coach qui voulait si son système, doubler les postes, euh, le, la contrainte Milik qui s'est rajoutée quand même sur le truc de Mercato, parce qu'au départ, tu te dis Milik va partir, en fait il reste, mais sauf qu'après tu te dis oui mais il reste mais dans quel état, donc tu as la, la question de l'avancement qui s'est un peu greffée sur la fin de, de, de Mercato. Ah, je peux te euh, dire que Longoria... Euh, alors, que a... déjà, alors que t'as déjà bougé sur Gerson, tu vois, t'as mis tes roues sur Gerson en début, tu vois, c'est, c'est de l'équilibre. Quoi. Alors je
0: peux vous dire que Longoria a, f- a, f- a fêté euh, en petite tenue l'arrivée de Massimiliano Allegri à la Juve. Parce qu'il savait très bien que bah, que Milik était promis à la jure depuis plusieurs mois et que Allegri n'en veut pas de toute façon parce qu'il n'en ouais, avait mais pas. est
1: que sa, sa blessure a peut-être aussi. Ouais, euh, oui, euh, oui oui non mais, mais la blessure moment. la blessure
0: a bloqué son départ vers d'autres clubs mais de toute façon avec ou sans blessure Allegri n'en voulait pas quand déjà quand il était à la Juve et que Milik était à, à Naples mais alors là c'était encore plus il n'en voulait pas donc quand Allegri est arrivé à la Juve euh, Longoria s'est dit c'est bon il reste il est à nous parce qu'il était déjà blessé. Ouais mais voilà. tu vois il y avait pas forcément ouais, que là ouais. je pense
1: que un club comme la Roma euh, en perdant Zeko euh, aurait peut-être pu être, être intéressé par Milik tu vois donc euh... Il y a pas non, mais, non, mais je te
0: parle de la, de la. Quand Allegri arrive à la Juve, euh, Milik est déjà blessé. Donc en soi, le truc. De vrai, ce... ouais, c'est c'est, c'est c'était ça, le truc, le ça, truc de blessure. se dire, en fait, la blessure avant l'Euro a, a fermé les portes des autres clubs qui se sont dit, il n'est pas là jusqu'en octobre, c'est rien, enfin en septembre, donc ça sert à rien. On va ah, pas mais c'est encore
3: sur... plus complexe que ça, euh, Idriss, parce que le, l'ami de Longoria, son, un de ses mentants dans la profession, c'est surtout Paratici, en ouais. fait. Fabio Paratici, et lui, Fabio Paratici, qui était directeur sportif de, de la Juve, il est parti à, la, à Tottenham, tu vois Donc, imagine si Milik avait été frais et que Kane partait aussi... Euh aurait eu si oui, Kane oui, était parti et que Milik avait été svelte, euh, aurais eu tu, une que... rumeur Milik à Tottenham. Hein. Non, non mais
0: c'est ce que je te dis, il y a, y a, y a, y a eu un double effet. De euh, déjà il se blesse, donc au moins les autres clubs euh, vont pas se mettre sur lui parce que déjà qu'il se blesse beaucoup. Là en plus déjà il faut le remettre au pied pour la semaine euh, sur pied oui. pour la semaine pour la saison qui arrive. Mais en plus l'accord entre guillemets le gentleman agreement qui avait été passé en janvier dernier avec la Juve. Il, il, il devient caduc parce que le coach qui est mis en place le, le déteste et est, est en amour pour Alvaro Morata et donc ne veut pas en entendre parler de Milik donc là c'était sûr c'était, c'était sûr que Milik déjà qu'il était fermé pour les autres clubs là c'était sûr qu'il allait rester donc, c'est pour ça que je t'ai dit Longoria a fêté l'arrivée d'Alegri pour, pour Milik parce que ça lui a
3: enlevé une épine, une épine du pied
0: c'est vrai
1: on a une autre moi question sur... qui est vas-y, vas-y ouais. Mathieu et après on envoie une autre question vas-y. Conclue, non conclue.
3: sur le mercato moi je nous avais... j'avais peu préparé euh, quelques trucs qu'est-ce qu'on peut en dire bah de mercato d'un point de vue très factuel c'est que bon donc il y a eu dix 10 euh, joueurs qui sont arrivés euh, dont deux qui étaient déjà prêtés la saison dernière mais euh, on voit que c'est le plus gros mercato depuis 2017. Ouais. Euh, le premier mercato d'été de l'Air Mac Courte, on avait vu sept joueurs qui étaient arrivés l'été, hein, euh, on se rappelle, et qui rejoignaient les quatre qui étaient arrivés en janvier 2017, euh, ah, sont pa- sous pa- pa- les bras pa- et Payet Donc voilà, donc le, en flux de joueurs, on voit qu'il y a un renouvellement massif qui, ra- voilà, qui rappelle le début de l'Air Mac donc ça. On voit bien que quand on parlait de phase 2 avec Longoria, qu'il avait remplacé Hero par Longoria pour essayer de lancer une phase 2 à son projet qui ne va pas être à aussi long terme, je pense, que la phase 1 de Hero va ouais, ouais. construire ouais, un ouais. Grand ah, Ça va être européen. des termes d'un an. Bon, là, là, on va être sur un court moyen terme. Déjà parce qu'on a un coach qui a une mèche courte, hein, qui ne va pas rester 10 ans, et qu'ensuite, on veut faire du trading et que des joueurs qui sont là... Euh, un mec comme Gerson n'a pas, pas vocation à rester 4 ou 5 ans à l'OM. Donc on, on repart sur un nouveau cycle et ça se voit donc à la fois dans le, la quantité, le nombre d'arrivées, et, et ce qui est très différent par contre de 2017, c'est euh, notamment l'âge des recrues, avec des recrues qui sont quand même beaucoup plus jeunes, qui ont entre 20 et, 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 si je ne dis pas de bêtises, 27 ans. Je ne sais pas quel âge a Paul Lopez, pour moi Paul Lopez c'est un peu une anomalie.
2: 27-27. Euh,
3: pour moi, ouais, bah, tu, moi, tu vois, il a 27, donc comme Juan Pérez. Moi, Paul Lopez, euh, c'est le seul truc. Bon, on verra si, si l'option d'achat sera levée ou pas, ce, que, ce, qui, ce qui peut-être va nous ménager un petit peu de disponibilité. Mais je ne comprends pas trop ce. Alors, euh, si je peux ce, me permettre bah, une petite information, trop, Mathieu. Moi, Lopez, ouais.
0: Ouais. Euh, pour avoir des petits échos de ce qui se passe à l'entraînement avec les pros, euh, Mandanda un peu rigole de la concurrence de, de Paul Lopez.
3: D'accord. Parce ben, qu'au début, on, lui a, on l'a un
0: peu présenté comme euh, un joueur qui peut jouer au pied, qui, qui va faire peur à Mandanda cette saison, qui va le pousser dans ses retranchements. Ouais. Aujourd'hui, donc on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit dans quelques semaines, aujourd'hui lundi 6 septembre, et de, vu que Paul Lopez s'entraîne euh, normalement depuis plusieurs semaines maintenant, ouais. Mandanda rigole bien, il se dit, bon, ben si c'est ça la concurrence, je suis encore tranquille pour cette saison, <rire> je vais pouvoir ouais. faire mes 50 matchs.
3: Et et normalement, et et normalement, Paul Lopez devrait jouer
0: les six matchs d'Europa League.
3: Bah on va voir ça, je crois que l'option est stable à 20 matchs, on verra, on verra comment ça se passe mais euh, je confonds peut-être avec celle de Radonich parce que Radonich on m'a dit 20 matchs aussi à Benfica, ce qui n'est ah pas non gagné mais... non plus en fait. Non
0: non, et il euh... va jouer, il t'inquiète, Radonich 38 matchs cette saison, je ne sais pas combien <rire> de <rire> matchs on s'agresse, ouais, mais elle a dit, la 34
3: il va, les, il va appeler la région de Benfica et dire, s'il vous plaît, faites-le jouer <rire> euh...
0: Non non, ne le mais... faites pas jouer moi, de toute façon je suis toujours content, moi s'il reste là-bas à Benfica ça veut dire que sa carrière prend euh, s'envole enfin, mais s'il revient, ça veut dire qu'il revient donc je suis content <rire>
3: <rire> donc, euh, donc, donc voilà sur, 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 euh, sur ce mercato beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs jeunes donc ça, on, on veut aussi cette, euh, cette volonté à la fois de satisfaire l'entraîneur avec des profils pour jouer dans son euh, 3-5-2 avec, enfin, vous l'amendez un peu comme vous voulez, avec des profils qui, sont, euh, qui correspondent à ce qu'il veut en termes de, de pressing et d'intensité euh, avec des, voilà, des profils jeunes euh, et qui seront aussi valorisables Très probablement sur le marché dans les années à venir. Euh, donc, donc pour ça, je trouve que c'est. Assez, en tout cas, moi, moi, j'y vois de la cohérence. Je sais pas. Vous, oui, mais c'était euh, là où Rudy
0: Garcia en 2017 je... voulait des joueurs dans la force de l'âge pour être performants de suite.
3: Comme voilà. Ça. Donc, je, oh, ce qui se défendait aussi à l'époque, hein, ce qui a été un échec, mais ce qui se défend. Oui, l'idée, défendre, l'idée de base,
0: pourquoi pas. Après, euh, de dire de prendre des joueurs dans la force de l'âge et prendre Abdennour et Germain, c'est autre chose. Ouais, ouais, ouais. Ah, bah, Germain, Germain,
2: je trouve vraiment qu'on est dur avec Germain personnellement. Moi, tu, Germain
3: sort d'une saison en fait. Euh, le pan de Germain, c'est qu'il sort d'une saison. Euh, champion donc, il y le le Monaco. Joueur de Monaco, champion de France et de MEFES, de champion, oui, il y a le joueur qui a le plus joué. Et on on était tous heureux ici, franchement. Oui, mais pas à ce prix-là. Ce tour, non, mais, ah, à 10 millions d'euros. Que... Ça va. Non, je te parle salaire. Mais prendre Germain pour ne pas le faire jouer dans un 4-4-2. Exactement. Exactement.
0: Au final, même quand il a joué dans un 4-4-2, il était pas bon.
3: Mais bon, c'est pas grave. Bah euh, regarde, c'était pas si mal. Les fois où il a joué en 4-4-2 avec Balotelli, avec Balotelli, c'était pas si Oui, je sais, je pense très bien c'était... à cette période-là, c'était, c'était... mauvais c'était... aussi. C'était pas si mal, Elvise. Non, non. C'était c'était sincèrement,
2: mal. autour de lui, c'était compliqué. Ah
0: non, mais euh... attends, il n'est pas, pas fautif à 100% de son, mais, son passage. Et tu On vois, en parlera peut-être une autre je fois. J'ai réhabiliter Costas. Mais... Costas ah, attention, attention. Il y a, écoute-moi, il y a un grand <rire> moment de Passe
2: ton <rire> Ballon. Je t'invite à aller
0: écouter l'épisode 7 de Passe ton Ballon. C'est, celui-là, c'est un que je retiens particulièrement. <rire> On a parlé de Mitroglou et il y a une, tri, une tirade de Mathieu et Azir sur Mitroglou à ne pas rater. Alors je, alors, pense que c'est euh... mon, je pense que c'est mon moment de Passe ton Ballon préféré ever. <rire> <rire>
1: Merwan, Merwan, je te laisse maximum 20 secondes pour parler de Mitroglou, pas une de
0: plus en, en, en 20 secondes,
2: je, je trouve en tout cas que Mitroglou, il symbolise bien le problème du neuf qu'on a eu ces dernières années, c'est qu'on a pris des neufs par défaut et qu'on a pris des joueurs, et sans jamais les mettre dans les conditions que ce soit Germain ou Mitroglou et que autour d'eux, souvent, il y a eu pas mal de problèmes Payette, Ovin, etc., etc. et que malheureusement, c'est difficile d'analyser la qualité intrinsèque de ces joueurs sans les recontextualiser, parce qu'à l'OM, on sait, on sait combien ça a été difficile autour d'eux et, et pour eux, au niveau du management et sur le terrain
0: D'accord ça pour va, Germain, toi pas toi d'accord t'es... pour Mitroblou.
1: Ça va, ça va, franchement ça va. Je m'attendais à pire, je m'attendais à pire. Quand j'ai entendu Je vais réhabiliter
0: Costa, j'ai fait Ça va, ça va. Je vais pas en faire ça. Ah, je te jure Et... que je vais mettre, le... pas, 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 pas au montage de l'émission, mais sur les réseaux, je vais remettre le passage de, de, de mais je, l'avais mis
1: moi-même, hein, je l'avais mis moi-même. Oui,
0: non, mais je sais, mais je vais te tu sais, le. Bon, bref, t'inquiète, on verra. <rire> tu veux, oh, Suivez les réseaux de Passe ton ballon cette semaine.
1: Il y a une question intéressante euh, que nous pose Théo dans le chat. Alors là, c'est un tout autre registre, c'est plutôt sur les ventes. Euh, il nous demande comment expliquer qu'aucun club intéressant ne se soit positionné pour Camara, euh, hors Séville, si une départée. Ah, très intéressant. Et, et, il dema- et il conclut en, en posant une question euh, un petit peu ouverte, il lui dit va t Vois-t-on nos joueurs trop beaux ?» c'est... Là, les gars, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça vous inspire, si nous demande
2: Théo Complètement raison, euh, je pense en tout cas pour Camara. Euh, après, je, encore une fois, c'est un avis marginal de, dans, dans la team OM, mais je sais qu'en tout cas, enfin, à, à titre personnel, euh, je trouve que Bobakir Camara c'est pas forcément un aussi bon joueur qu'on nous le vend, euh, que quand il était en défense, en défense centrale, il a pas été transcendant, il a même perdu sa place, que c'est ce repositionnement en point de base d'un 4-3-3 euh, sous André Villas-Boas, en tant que vraiment destructeur de jeu, qui lui a, qui a véritablement fait décoller sa carrière à l'OM et sa carrière tout court, euh, c'est, un, c'est un bon joueur, moi je l'aime bien Camara, mais malheureusement c'est quand même une niche et surtout, à son poste, euh, c'est quand même assez peu adapté au football actuel. Et surtout, il y a quand même des meilleurs joueurs euh, en Europe. Et je pense que c'est très loin d'être le premier choix des joueurs dont on pense auxquels il peut prétendre. Et il aurait raison de dire ça. Donc discussion, hein, Longue discussion, longue discussion.
1: Mathieu, comment tu analyses euh, bah, son non-départ Mais surtout le fait que, bah, comme nous demande Théo dans le chat, euh, finalement, il n'y a pas eu de, de, d'offre euh, si alléchante que ça pour lui.
3: Bah, je, pense qu'il est dans... je pense qu'il est un peu comme, euh, comme Thauvin à son époque, mais que lui, ça se goupillera différemment que, que Thauvin parce qu'il est plus jeune. Mais je pense qu'il est un peu comme Thauvin à son époque. Il est, euh, il est vu, je pense, euh, euh, pour un top club, je pense qu'il a, il y a encore trop de doutes pour euh, dégainer. Pour un club moyen du type Newcastle, Wolverhampton, euh, un club moyen de, de Première Ligue, par exemple, eux, ils sont prêts à mettre la caillasse sans problème, mais lui, mm-hmm. il ne veut pas ça. Euh, lui, il veut un top club, mais je pense que pour le top club, il n'offre offre pas cette garantie à 25 ou 30 millions. Voilà. Donc là, euh, parce qu'en fait, il sera libre dans un an. Après, il y aura peut-être des négociations pour faire un plus un et voir s'il peut essayer de, de partir en laissant un petit, euh, un petit billet à l'OM. Mais, euh, mais il sera beaucoup plus intéressant pour un gros club, Gratos. Voilà, je pense que les gros clubs se sont dit ça, en fait. Euh, on ne va pas prendre en priorité euh, pour un prix euh, élevé. Par contre, euh, ouais, on le prend sans problème. Euh, en tant qu'opportunité. En tant qu'opportunité, ouais. Mmh. Voilà, moi c'est, c'est, comme ça ça que je le... c'est comme ça que je le vois et je pense que s'il décide de rester libre et qu'il fait à peu près la même saison que l'an dernier, il aura ce qu'il, vou- il aura ce qu'il voudra, sans problème. Et après, à, à problème. voir s'il peut la faire cette
2: saison, parce que, je, en tout cas, il, il a surnagé dans, un, dans ce qui était un, une sorte de naufrage collectif. Euh, la saison dernière encore il, b- il baisse un petit peu mais, euh, mais effectivement ouais, je, pense que, je pense que tu souviens quelque chose de très juste c'est que tu as une dissonance entre ce que lui espère et peut-être comment est-ce qu'on le voit et ce qu'il offre sur un terrain de football donc euh, je, en tout cas par rapport à Camara moi je fais que entendre la vie d'Idriss euh, qu'est-ce que pas... penses bah après moi
0: je te dis j'en ai, j'en ai déjà parlé dans l'émission ouais. euh, c'est pas juste ce que lui espère et tout ça c'est que le gars reçoit des, des, des coups de fil des appels, des intérêts de très gros clubs qui ne se matérialisent pas toujours. Mais j'en avais parlé dans Passe ton ballon. Il avait reçu un appel d'un proche de Guardiola qui lui disait que son profil était étudié. Il avait. <rire> euh... C'est vrai, hein c'est une vraie histoire. Ce que ah, non, bien sûr. Mais... Euh, Thomas, Toure... Thomas Tuchel, Thomas Tuchel qui le voulait déjà. Non, mais il savait très bien qu'il allait. Enfin, lui, en tout cas, ne voulait pas la C'est pas le sur la liste, tu vois. Ah non, mais complètement pas. Mais c'est juste que quand il se dit Bon, je suis sur la shortlist de City, qu'est-ce que je vais foutre à Newcastle, tu vois c'est Pour te donner. Hmm. Pour grossir le trait, pour ouais, te, non, te donner mais une vois, idée. Complètement, ouais. Et euh... C'est ça. Et, et, euh, et puis Thomas Tuchel, qui, depuis, qui euh, et depuis que Thomas Tuchel est arrivé au PSG, euh, veut Camara et, et fait tout, fait des pieds et des mains pour avoir Camara. Sauf que cet été, Chelsea, vous avez remarqué, qu'a, a mis beaucoup de temps à lancer son mercato. Et quand ils ont lancé leur mercato, au final, ils ont pris aucun défenseur. Donc euh, au final... Ils ont essayé Koundé quand même. C'est parce qu'ils ils ont, ont essayé Koundé, ça c'est s'est pas fait. Que et, que c'est ces surtout, et c'est surtout que c'est le board de Chelsea qui, qui voulaient Koundé au, de, devant Kamara parce que Koundé était international et qu'ils étaient prêts à aller contre la vie de Tourelle pour avoir Koundé. Et euh, mais pour le coup, c'est ce que je te dis, c'est Kamara reçoit des intérêts non formels de très gros clubs et derrière, ensuite, euh, y a, y, ça ne suit pas toujours.
3: Voilà, oui, je ouais. pense que, Idriss, tu résumes bien, on arrive à avoir une situation claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un gros club aurait pu dégainer en fin de mercato, bon, le Real l'a fait pour Cavaminga, mais, mais je pense que celui par exemple, qui avait la super cote en fin de mercato à son, à son poste, ou en tout cas apparenté, c'était Chouameni. Là, les gros clubs se disent « Ouais, pourquoi pas dégainer une offre à 30-40 euh, millions ?» Mais ils, ils, l'évidence n'était pas la même pour Camara. Mmh. Par contre, est-ce qu'ils vont continuer à le surveiller et voir s'ils peuvent le rafler euh, libre ou à très bas prix Ça, je pense que oui. Parce que mmh. oh, euh, pour pour
0: expliquer un peu, le problème de Camara, c'est qu'à son âge, aujourd'hui, il a à son poste euh, en Europe, des joueurs qui sont déjà internationaux, qui ont déjà des matchs références en Europe, que ce que Kamara n'a pas aujourd'hui, même si tout le monde est conscient de son talent, sauf Merwan, <rire> même si tout le monde est et euh, c'est à peu près ce que ce gamin sait faire sur un terrain, il manque de référence. et quand dans les très gros clubs, même si c'est le coach qui arrive en disant je veux ce joueur dès que tu commences à dire euh, c'est 20-30 millions les dirigeants, parce que dans les gros clubs comme à Chelsea par exemple, t'as un board de 10 personnes qui doivent donner leur avis leur aval avant qu'un joueur se fait eh ben, t'as toujours des, euh, des réticences ou des mecs qui disent non on met pas, ils vont préférer mettre le double sur Koundé qui a beaucoup plus de références que Camara, surtout à un an de la fin de son contrat
2: non mais attends tu sais c'est un, c'est un c'est un bon joueur Kamara c'est pas le sujet mais enfin par rapport à Koundé ah, c'est, c'est quand c'est même ça, c'est, c'est ça un moment taquiner. dessus tu
0: vois bien évidemment que c'est que c'est moins bien que Koundé je te dis ça pour taquiner un peu mais bien évidemment qu'on on sait tous de toute façon après moi je suis Peut-être pas objectif, je vois jouer ce gamin depuis qu'il a 15 ans et je le vois faire des dingueries absolues sur tous les terrains de la région depuis qu'il a 15 ans et quand je le vois arriver en pro je le vois d'abord au milieu, puis en défense avec Luis Gustavo, puis en défense avec Chaleta Tatsar alors qu'il parle pas la même langue dans une saison compliquée donc j'arrive toujours un peu à lui trouver des circonstances atténuantes, mais peut-être que c'est toi qui as raison au fond mais bon, moi ouais, j'ai ça, toujours euh, cette petite ça un débat un peu plus long ce point. j'ai toujours cette petit truc de lui trouver des excuses peut-être parce que je l'aime un peu plus que de raison mais j'ai toujours ce truc de lui trouver un peu plus des excuses
3: et après, est-ce qu'on le voit trop beau parce qu'on est à Marseille Oui, parce qu'à Marseille, et c'est ce qui fait le charme de, de, de tous les suiveurs de ce club, de tous les supporters et tout, on a tendance à s'enflammer dans un sens ou dans un autre, à être plus euphorique sur un joueur après un bon match et d'être plus sévère avec un joueur après un mauvais match. C'est, euh, mmh. c'est comme ça. Moi, c'est vrai que ça m'a fait un peu marrer, je vous cache pas. Honnêtement, je trouve le début de saison de William Saliba euh, excellent mais quand j'ai vu ouais, les, les mecs qui reprenaient les stats sur Saliba euh, euh, en fin de match et tout en train de nous vendre comme Beckenbauer j'étais là dans ma tête j'ai mais les, ouais, les ouais, gars ils ont, euh... ils ont quand même regardé le match que, en, fait, c'est, en fait justement mais, là, mais Stéphane Stéphanois n'avait pas d'avant-centre en fait que c'était à Uchi, je non, mais que, je là,
2: suis pas, euh, oui, je <rire> complètement de... d'accord avec toi
3: voilà tu vois et on a... mais voilà mais c'est pas grave et moi quand je vois ça ça m'amuse un peu parce que je dis voilà c'est c'est, c'est, euh, c'est l'OM ah, et c'est et pour euh... ça que
0: dans l'équipe ouais, voilà <rire>
3: <rire> on, lui a mis, on lui a mis plus et de toute façon je trouve que déjà enfin déjà voilà pour avoir un bon indice un, un bon indicateur d'un joueur c'est la régularité qui compte on voit qu'un Saliba c'est le défenseur de l'OM de loin le plus régulier sur le début de saison et que Kamara quoi qu'on en dise l'an dernier a été même dans une équipe, même dans un moment difficile pour l'OM a été le joueur le plus régulier non, c'est le meilleur joueur de la être, saison euh, sans être extraordinaire, et c'est vrai qu'il s'est, il s'est un peu tiré une balle d'entier peut-être auprès de certains clubs en Ligue des Champions. Il n'a pas survolé du tout en Ligue des Champions. Il n'était pas, c'était pas son meilleur moment de la saison, je trouve. Avec Rongier, enfin, et Sanson dé- à côté de Mais du coup, mais du coup voilà, mais sur la. Ligue des avec Rongier parce que Sanson est invisible. Il est... Il est quand même le plus régulier. Il est quand même le plus de l'OM la saison oui, hein. dernière. Voilà. En fait, c'est
0: sa régularité qui mais en mais a 20 fait 20 que, nous, que, euh... que nous, que euh, nous et émission et de passe ton ballon à l'unanimité, l'avons voté comme joueur de
3: la saison. Bah, oui, bah, moi aussi. Bon. Euh, et puis rappelle-toi, on avait fait le sondage aussi, bien sûr. Ouais. Un,
0: peu, un
2: peu par défaut quand même, c'est les trop. amis, parce que, enfin, encore, encore une fois, il était oui, euh, une grande oui un, un peu par, par défaut, mais, mais comme
0: je te dis, c'est par rapport à la régularité. C'est qu'au final, c'est le joueur qui a qui n'a peut-être pas été le, le meilleur objectivement sur la saison, parce qu'on va te dire, on va te parler bien évidemment de Payet, mais, 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 mais oui. c'est celui qui de la première à la 38e journée a maintenu le niveau le plus haut. Oui, t'as, bah, il, t'a, il t'a le moins déçu.
3: Oui, alors sur la saison dernière, et puis bon, Milik et Lirolan n'ont fait qu'une demi-saison surtout, mais, mais ça, moi, ouais. je vais quand même te poser une question. Est-ce que, est-ce que c'est son profil de joueur et son poste fait que de toute façon, euh, il, sera, il sera toujours moins sexy que d'autres bah, je suis complètement d'accord avec toi et, euh, et, Relay, et, et encore c'est, plus. C'est souvent, euh, surtout Sentinel, c'est pas toujours le plus sexy. Hein.
2: Mais justement, est-ce que, est-ce que toi vraiment tu penses que c'est, ça peut devenir un joueur influent sur le terrain, notamment dans un jeu de possession Sincèrement, je ne pense pas et je ne suis pas sûr qu'il en soit capable.
3: Euh, tu, euh, tu, poses une, tu poses une bonne question, je ne sais pas. Ouais. Tu vois, c'est, euh,
2: c'est, bon, en tout cas, moi, c'est la grosse limite que je lui pose c'est que j'ai l'impression que ses potentialités balle au pied et notamment en termes de vision de jeu, parce que techniquement, on l'a vu, que c'est un joueur qui est capable, enfin il est pas maladroit avec le ballon, d'accord mais pour s'en servir et pour s'en servir au bon moment, il y a encore des carences, je trouve, et ça se voit particulièrement cette saison, même si voilà c'est pas son poste, et c'est vrai que aujourd'hui dans ce football de transition, où tu as besoin d'un joueur qui a un cerveau qui va à 1000 à l'heure, qui a... et avec Camara, c'est pas forcément le cas, en tout cas en phase de position, et surtout, même en transition défensive, tu vois que c'est quand même un gros gabarit, quand tu lui donnes des immenses zones à couvrir, ça peut être assez compliqué, euh, même en termes de coffre, on voit qu'il a quand même tiré la langue, même la saison dernière et cette saison-là, il a quand même tiré la langue à, 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 à plusieurs moments, euh, sincèrement, et tu te dis que, bon, au milieu de terrain, ça va être un joueur qui, effectivement, ne sera jamais nul, mais ne sera jamais incroyable, et pour que je pense qu'il ait la carrière que lui, en tout cas, se, se matérialise dans sa tête, il faudrait peut-être qu'il revienne en défense centrale, avec d'autres qualités que celles qu'on lui a vues quand, euh, quand il s'y installé parce que c'est vrai qu'il y avait, mmh. avait des défauts.
1: À la place de Balardi, mr hein, Merwan
2: Oh, mais tous
3: les jours. <rire> tous les jours. Et pour, ter- ouais, j'avais pour prévu terminer euh... sur lui... Je... J'avais prévu un visuel camarade, je ne l'ai pas utilisé d'une émission. <rire> <rire> c'est la fin. Pour terminer sur lui, je pense que ça s'est joué à, quand même à pas grand-chose sur euh, vraiment sur Séville. Hein. Euh, ah vous ouais parlez de, de Koundé qui n'est pas parti. Ouais, 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 qui n'est pas parti. Et puis euh, le fait qu'ils aient, ils, ils, ils ont préféré de l'année... Euh, qui sortait d'un, d'un bon euro le danois de, de dortmund mmh. euh, voilà ça s'est joué à ça s'est joué à pas grand chose je pense qu'il aille à, qu'il assez vie et qui passe de vraiment euh, shortlist à euh, priorité absolue et qu'on dégaine les, les millions je pense qu'on est on est passé à rien
2: vraiment. mais euh, du coup c'était de l'année où camara ou camara c'était bien le domino qui euh, qui tomberait si euh, si Koundé allait à Séville
3: les deux, je pense. Je pense qu'il y avait, une... enfin moi, on m'a aussi parlé vraiment de... du fait que de l'année a été, euh, a été choisie euh, un tout petit peu avant lui, quoi. Voilà. Okay. Enfin, ok. D'ailleurs de fait un peu avant lui. Ok, ok,
2: ça marche.
3: Alors, on vous cas, propose. Voilà, a sans arrêt, pris les nouvelles du joueur. Euh...
1: Les gars, je vous propose, il nous reste à On va dire dix grosses minutes euh, rapidement, deux, trois questions là, sur le sur le mercato. Alors, euh, on a Valentin qui nous demande, euh, alors ça a déjà été évoqué cet été, mais euh, là, pour faire un petit rappel, Valentin nous demande, Gendouzi et Hunder, est-ce que ce sont bien des obligations, euh, des obligations d'achat euh, c'est euh, avec leurs leur prêts euh, ou c'est des options qui sont un peu plus difficiles à atteindre Comment ça s'est, euh, comment ça s'est euh, goupillé
3: Non, c'est, c'est assez simple à attendre, les deux. Donc, oui, euh. Comme sur automatique, quasiment. Under, on peut, oui, on peut penser que ça se, s'activera. Ah ouais. En tout cas, euh, l'OM, l'OM, quand ils ont présenté un peu leur bilan de mercato chiffré au club euh, fin août, euh, ils étaient quasiment, voilà, on, ils disaient qu'ils avaient, ils avaient sorti 80 millions d'euros à peu près, donc euh, donc 50, un peu plus de 50 sur cette saison, et après euh, on montera peut-être à une nouvelle trentaine avec Gendouzi, Under et, et Paul Lopez. Avec quand même plus de un peu de suspense pour Paul Lopez, mais les deux autres.
0: Oui, Gendouzi Under ça va être levé. Que... À moins d'une saison hécatombe où, euh, où tu finis où à la, en janvier on est à la 14 14e place sans aucun objectif, ça va être levé.
1: Et on a Vivien qui nous demande quelle est l'évolution de la masse salariale sur ces mercatos. Euh, euh,
0: c'était
2: euh, 5 à 10% de moins, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. Oui,
1: ouais, c'est, c'est,
3: ce c'est ça, ouais, qu'on est, on, est, bon, on est sur une tendance à la baisse de la masse salariale depuis la euh, sortie 2018-2019. Et là, on est à peu près, euh, oui, on, 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 on m'a dit euh, le mardi, on m'a dit 5 à, à peu près 5 à 10% de, de moins. Euh, sachant qu'après il faudra voir s'il y a des objectifs qui sont remplis après il faudra voir les parts variables etc euh, un truc déjà important déjà tu cas, t'es
0: débarrassé entre guillemets du contrat de tauvin et de Germain ça a fait un peu de place
3: ouais mais bon tu vois tu, mais, mais 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 c'est vrai que certains certains disaient que en fait euh, certains disaient on fait un mercato sans moyens c'est pas vrai, on avait quand même des moyens justement liés au fait qu'on avait des gens qui partaient voilà donc mmh, c'est clair. Euh, ça permettait de ça permettait quand même d'avoir de la marge de manœuvre qui a été plutôt bien utilisée mais aussi avec des salaires qui sont bah, qui sont des salaires anglais pour avec comme Ben Bouzi et Saliba qui sont des salaires importants pour pour Under aussi donc euh, voilà je crois ça, que pour Saliba c'est une pays de partie hein. ça compense euh, ça je ne je ne sais pas je sais donc, que je sais euh, que ça a été
0: négocié que ça a été en, que c'était en bonne voie parce qu'il a un, vrai, sa- il ça. un vrai salaire anglais, à Saliba, mais après, de là te dire que, que c'est sûr, non. Mais je sais que ça a été, ça, c'est, ça a été sur la table à
3: un moment. Mais mais euh... Je ne sais pas, mais... Et, et surtout, juste pour ta vie, vous avez préparé aussi oui, sur, Harit, vas-y, sur, vas-y, vas-y. Massale, sur Harit sur la masse, sur Harit en fait, euh, bon, on, on parle beaucoup d'Alvaro, Baleardi et, et Nirola qui ont fait un effort. Bon, il faut ça que ils ont reporté leur salaire à l'année prochaine et c'est globalement pour justement aussi faire en sorte que tu vois, il y ait cette baisse aussi globale en fait, et D'accord. montrer à l'ICG qu'on a baissé de 5% quoi bon, on reporte, un peu les, on reporte un peu les échéances à l'an prochain quoi, bon voilà c'est cette bonne guerre aussi, c'est possible si ça se fait en bonne intelligence entre une direction et deux joueurs, et c'est le cas donc euh, Harit a été un peu le prétexte sur ça mais si vous voulez celui qui a vraiment fait, et par contre ça ce n'est pas anodin, euh, celui qui a véritablement fait un effort euh, dans l'histoire, c'est Harit, euh, qui s'est... Euh, je ne vais pas rentrer dans tous les mécanismes et tout, mais Harit c'est un joueur qui vient de venir euh, au 7 mètre euh, ah oui. par an. Euh, c'est un beau bébé. Euh, voilà, et, et qui s'est assis sur... Euh, une, une bonne partie de sa rémunération, et, euh, et notamment, après, il y, y a plein de mécanismes et tout, donc je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais il y a un tiers du, du salaire de cette année, qui ne, de son salaire de chez qui, re- qui ne verra pas cette année, ouais, qui ne reverra ah jamais, lui, par contre. Ah oui, c'est, après, que... c'est, vraiment assis, c'est. vraiment assis, assis, assis sur de l'argent. Pour jouer, pour <rire> jou- pour jouer au
0: con. Vraiment juste pour jouer au con. Est-ce que c'était pas c'est aussi son... Pour jouer au con. Bah, je... ah, écoute écoute exemple, question, la question qui je, ah, je, je, je pensais que tu parlais de Harry. Non, non non c'est moi. Que je vais poser. Je vais poser <rire> une question un peu con derrière. C'est pour dire. Est-ce que c'était pas non plus son passeport pour jouer cette saison Parce qu'au final, il était promis à la, la Bouli 2 ah, cette année. Alors
3: il en était, il en était arrivé là. Effectivement, il en était arrivé là et il était déjà prêt quand euh, il y a eu des discussions très poussées avec euh, Villarreal. Euh, voilà, il était déjà prêt à déjà prêt à faire des gros efforts salariaux aussi, ouais, ouais. il savait que euh, il voulait absolument partir ouais, il, voulait il, voulait absolument, qui... il voulait absolument relancer sa, sa carrière après c'est vrai que son entourage euh, lui a dit aussi, il ne faut pas non plus que tu te démonétises trop
0: Ouais, euh, parce que values, c'est toujours
3: hein. le risque. Hein. On dit toujours ouais, pourquoi le joueur ne baisse pas son salaire. Bah, c'est comme dans toute vie en entreprise. À partir du moment où vous acceptez une baisse ouais. de salaire, euh, bah, vous, la plus, vous repart... mmh. voilà, bon, partez de plus bas. Euh, dans les... Ça veut dire beaucoup de choses en termes d'évolution euh, et de niveau de vie, etc. Donc, il euh, ne faut pas se démonétiser non plus. Et même par rapport à ce qu'on vaut aussi euh, dans une entreprise. Donc, euh, voilà. Mais il a, fait, voilà, il a fait, je vous dis, ses... ça, c'est, c'est clair et net. Il s'est assis sur un tiers de son salaire qui ne
2: plus Et toujours sur Harit, euh, Mathieu, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui vaut peut-être le coup d'être clarifié, ça pour le coup c'est plutôt sur le champ sportif, c'est que Harit, quand il arrive à l'OM, on lui donne quel rôle Comment est-ce qu'on le voit Est-ce qu'on le voit simplement comme une opportunité Est-ce qu'il y a un projet sportif qui est dé- défini, c'est-à-dire par exemple doublure de paillettes, doublure de paillettes et d'ender euh, Est-ce que tu sais quelle place l'OM qu'on lui donnait dans la rotation
3: On est toujours dans ce qu'on se dit, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'arriver à, à la fois à avoir un joueur qui plaît au coach et une opportunité. Donc c'est les deux, Harit. C'est mm-hmm. une opportunité parce que c'est quelqu'un qui avait du mal à sortir de Schalke, que Schalke mm-hmm. voulait euh, re-exposer... Mm-hmm. Pour le vendre après, parce que voilà, il est sans option d'achat et chacun espère quand même le vendre euh, l'an prochain. Je crois qu'il est en sous contrat jusqu'en 2024, si je dis pas de bêtises, 2023 ouais. ou 2024, j'ai, j'ai un doute. Euh, voilà, donc chacun va quand même vouloir le vendre. Euh, lui, il va absolument euh, refaire ses preuves euh, euh, dans l'élite. Et, euh, et en même temps, pour toi, dans ton rotation, tu as un coach qui voulait des joueurs en plus, qui voulait étoffer un peu ses lignes offensives. Donc voilà, donc tu, peux le, tu, tu pourras l'utiliser euh, dans, dans, le, dans la façon dont joue l'OM, tu pourras l'utiliser à la place de Payet, tu pourras l'utiliser aussi à la place de Gerson, euh, plutôt côté gauche, voire même Elie aussi. Donc euh, il, il dépannera sur, euh, sur, sur les postes de l'attaque, plutôt, plutôt suisse, même si naturellement c'est plus le remplaçant de Payet, mais avec Bien une sûr. prédominance quand même côté gauche. Ok, ça
2: voilà. marche super intéressant. Et euh, vas-y. Euh, euh, bah, écoute... Euh, bah, Mathieu, enfin va, vas-y, vas-y, après, je... ce serait cool qu'on aborde tu sais, euh, la question Camara et retour un petit peu à la réalité avec euh, Thierry Tatsar au club.
1: Ah, vas-y, hein, si, si tu veux évoquer un sujet, vas-y, vas-y,
2: Bah, bah Tu sais, parce que c'est, c'est quand même un sujet qui a, qui a, qui a quand même animé les, les débats récemment et qui, je pense, vaut le coup c'est est-ce que réellement, aujourd'hui, entre Camara, Thierry Tatsar et l'OM, il y a quand même des rancœurs de part et d'autre avec une direction qui aurait bien aimé s'en séparer et de l'autre, des joueurs qui, sont tis, qui se sont sentis pardon, euh, un peu poussés vers la sortie et de manière assez brutale. Qu'est-ce, est-ce que toi, tu sais des choses par rapport à ça Quelle est la part de fantasme C'est-à-dire, est-ce que réellement, rupture consommée, euh, d- dans le sens négatif ou dans le sens positif euh, où J'ai vu Sacha Tavolieri qui a dit bah, voilà, que Camara aurait déclaré qu'il ne ferait pas une Flamini. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire aujourd'hui sur cette situation olympique de Marseille, entre les deux joueurs supposés partants et qui ne sont pas partis,
3: et la direction ben bah, Camara, s'il dit que je veux veut pas faire une Flamini, je pense qu'il le dira. Hein, à un moment, que ce soit après un match, ou, ou en conférence de presse, ou dans, dans une interview, même s'il en donne pas beaucoup. Donc ça, euh, je vais pas m'avancer sur ça, le coup de la Flamini. Non, non, je sur ça. Non, bien sûr. Mais en fait, disons que. Euh, disons que je pense que ça laissera pas trop de traces, moi, parce que c'est des gens qui sont pas trop dans l'affect. C'est-à-dire que Longoria, comme je te disais, c'est pas héros, tu vois, donc euh, il est pas dans l'affect, il aime pas spécialement se fâcher, tu vois. Euh, ouais. Donc euh, c'est pas quelqu'un qui va être dans la punition ou la sanction gratuite. On l'avait vu déjà l'an dernier avec Lirola et Balardi là, quand ils avaient fait leurs conneries en, en Espagne. Euh, donc c'est pas quelqu'un qui va être dans la sanction euh, gratuite et tout. Donc, euh, je pense que à ce niveau-là, il n'y aura pas d'affect. Du côté de Camara, il n'y en a pas du tout. Euh, Camara, c'est quelqu'un qui fait son taf. Euh, son entourage a bien noté tout l'été que l'OM voulait le refourguer à droite à gauche. Son entourage a, a pas forcément aimé tout ce qu'a fait Longoria. Enfin, même les prises de position de Longoria, c'est tu sais, quand Longoria dit faut respecter l'institution, rien. Mais lui, lui il fait son taf. Franchement, okay, donc, bah, comme on, on l'a vu là, sur le terrain, on l'a toujours vu faire son taf, même au plus fort de la crise. Il va continuer à le faire. Donc, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Et qu'elle est à Ça va dépendre un peu de pauline mais qu'elle est à c'est, c'est à la Croate, c'est un mercenaire. Euh, tu lui, il va là où son agent lui dit de l'aller quand ils sont d'accord avec son agent. Il, voilà, L'OM n'a pas voulu qu'il parte en janvier. Là, il n'a pas voulu partir. Bon, bah, ça se fera. Mais par contre, si demain, Sampaoli l'utilise, il bah, euh, Sampaoli, Pauli, et Takar joueront, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'a pas
2: d'attachement particulier au club, Tcheta ça ou il est vraiment dans, une, dans cette relation un peu, euh, un peu vraiment hyper rationnelle ou hyper pragmatique avec le club euh, Voilà, c'est un club, je m'en sers, euh, je suis là, je joue, je suis pas là, je joue pas, euh, peu importe quoi.
3: C'est une question qui est, qui est très psychologique, donc je ne vais pas parler à sa place aussi. Mais, mais ce qu'on voit, c'est que c'est des joueurs qui ont plus de détachement que d'autres. Il y a des, voilà, okay. Un mec comme Kamara, est euh, très attaché à son club. Euh, euh, voilà, un mec comme Kaletakar. Euh, il, fait ouais. il fait ce qu'il a à faire. Après, quoi. comme ouais. l'a dit
0: Mathieu, c'est très caractéristique ouais. des joueurs des Balkans en général. Hein. C'est mmh, euh, on bon va là où va l'argent, peu importe la tâche. Hein.
3: Bah ouais, bah tu le vois déjà. C'est ceux qui, c'est pas forcément ceux qui qui s'intègrent le plus. C'est pas ceux qui apprennent le français. Ouais, euh, bon, c'est, c'est des ch- oh, ch- Vous allez vous faire attraper c'est dans
2: un... un space tribunal vous deux là, les... <rire> <rire> par tous les mecs de... des pays de l'Est là. comment non, on C'est des vrai en plus. C'est
0: pas. <rire> Puis mon joueur préféré, mon, 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 mon <rire> préféré aujourd'hui euh, sur terre, c'est Brozovic. Donc je sais de quoi je parle, mais euh, crois-moi aujourd'hui, malgré tout la tâche. J'aime bien qu'il
2: a... le mec absolument psychopathe, toi. Hein.
0: Ouais, j'aime bien. Mon Brozovic, j'aime bien. <rire> mais pour la tout la tâche qu'il, malgré tout la tâche pardon qu'il a à l'Inter, dès que ça a parlé d'un ouais. transfert à, à Tottenham ou ça parlait parlé de multiplier son salaire par deux, il en avait plus rien à foutre. Hein. Faire, ouais, pardon, il n'y avait plus rien à faire, donc euh, c'est toujours comme ça. Bref,
3: euh, juste, mais, Mathieu... De toute façon, ils vont être utilisés, donc... Euh, oui, non, mais euh, moi, je, je le pas disais, pas je tout le tout disais tout lors de
0: la dernière émission, j'y crois pas, moi, voilà. à cette info, et je ah. pense que Tatsar, il va je vois pas Sam Paoli s'en passer toute la semaine mais de toute façon, non, il non, a, je a pense été... Je pense euh,
3: que sous là, de ils étaient énervés. Je oui, pense oui vraiment normal, mais... La direction de l'OM, et ça, enfin, c'est pas une info, mais je te le dis, elle était énervée mardi soir. Bon ben voilà, mais après encore une fois, là, c'est quelqu'un euh, il était peut-être énervé que comme il a dit pour Ben Arfa, ben euh, je dirais, il me met pas la misère tous les jours, pas parce que mes collègues ont écrit que Ben Arfa voulait, tu vois. Euh on venir à l'OM, quoi. je crois que Matt avait une grave, dernière
0: hein.
1: question ça, ça, notre, notre, ami, notre ami 13 euh, qu'on salue, euh, elle vient de publier sur son compte Twitter la liste de l'OM pour l'Europa League et euh, Tchalleta Tsar figure bien dans la liste donc, euh, ah, je ouais. pense que le, ah, pense bah, que voilà, le club
3: bah, comptera vois. sur lui
1: je pense que le club comptera sur lui
3: euh... bah, à partir du moment, il voulait trois défenseurs il voulait trop carrément donc, euh, et qu'il voulait le remplacer hein, si Kalletakar partait, voulait le remplacer la Sampaoli euh, bon, euh, voilà, ouais, c'est, 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 c'est utile quoi.
1: J'avais une une dernière question avant qu'on conclue, les gars, parce que ça fait déjà euh, presque une heure et demie d'émission. Sur la non-venue d'un oeuf, est-ce que, Mathieu, tu as des infos sur sur, euh, le fait que l'OM était vraiment proche de signer un attaquant Est-ce qu'il y a eu des dossiers qui étaient tout tout près d'être finalisés Alors, on sait que ça ne s'est pas fait par rapport aux contraintes de la la DNCG financière, tout ça. Mais est-ce que, malgré tout, il y a quand même eu euh, des des dossiers très, très avancés
3: ben, c'était compliqué. Tu, tu pouvais avoir des dossiers qui étaient avancés au niveau contractuel. Euh, alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Boga. Où Boga, il avait, bon, lui, c'était pour le poste il, euh, il avait son contrat avec le frère. Le frère avait le contrat en main de l'OM. Il savait combien il gagnait à l'OM et ça serait bien. Mais, mais, euh, mais après, de là à, à répondre aux attentes de Sassuolo qui étaient énormes, hein, je crois que c'était au moins une vingtaine de millions d'euros, ouais. tu ne pouvais, pouvais pas aller sur ça. Et donc, sur l'attaquant, sur l'attaquant tu, tu, tu pouvais... En fait, l'attaquant, le problème, c'est que ça s'est, encore une fois, ça s'est goupillé en fin de mercato, au moment où tu as cramé tes cartouches sur Gerson et sur Lirola. Donc, c'est les deux transferts qui te coûtent cher. Donc, à partir du moment où tu as cramé tes cartouches sur les deux, euh, c'est très difficile, c'était très difficile pour Longoria de monter autre chose qu'un prêt euh, avec une option d'achat autour de 5-6 millions d'euros. Voilà, c'était à peu près ce qu'il pouvait. Proposé pour Wang, c'était ce qu'il pouvait proposer pour Delors. Euh, du coup, j'imagine aussi pour. Euh, parce que ça, on avait eu la confirmation pour Sorlotte, le, le norvégien. Euh, voilà, mais tu pouvais pas aller à, à beaucoup plus. Donc, ce qui fait que euh, bah, tu as été un petit peu euh, piégé par ça, plus euh, la DNCG. Quoi. Voilà. Eh bien, très bien. Okay.
1: Très okay. bien. Okay. Eh bien, euh,
3: on va conclure sur oui. ça, les
1: gars.
3: Hein. À part si tu oui, as d- une super dernière super chose, vas-y, vas-y. Non, j'ai juste un truc à dire aussi parce que j'avais, ben non, mais comme j'ai préparé pour vous parce que je sais que vous êtes très sérieux. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, ça rigole pas du tout. Ça ah devient oui, très professionnel. Passe ton ballon, donc euh, faut être, faut être chaud. Non, mais c'est surtout pas de la boutade, mais je trouve ça assez cool aussi quand même dans ton mercato de voir que ben, à la trêve internationale maintenant, on a des joueurs qui partent en sélection. Et ça, c'est beau. C'est clair. Et ça veut dire oui. quand même que as un petit peu. Upgrader ton ton effectif que bon ben bah, voilà t'as des joueurs qui peuvent être prometteurs t'as oui. des joueurs qui sont à en sélection rappelons de la fointé qui est parti avec les États-Unis d'ailleurs un euh... Peu, euh, Under avec la Turquie Gerson avec le Brésil donc voilà titulaire c'est pas arrivé depuis
2: Moser hein, qu'on a un, qu'on a un joueur euh... qui part
3: avec le Brésil donc ça c'est rare, Gendouzi donc, qui va dépanner chez les Bleus pour remplacer Tolisso qui, était, qui avait un pépin, Saliba chez les Espoirs, mais c'est bien d'avoir, je pense que ça remet un peu d'émulation. Alors. Voilà, D'ailleurs, pas je l'ai dit. forcément tous les joueurs, mais, voilà, mais c'est, c'est, c'est une bonne petite chose, moi, je trouve.
0: Je l'ai dit en privé quand l'info est tombée, mais Sampaoli a râlé de, de voir Gandouzi appeler en équipe de France parce qu'il comptait sur lui pour travailler à l'entraînement avec le oh. peu de joueurs qui restaient. Euh, et puis, Sampaoli savait très bien qu'il n'allait pas jouer
3: avec les Bleus, donc ça ouais. me faisait un
0: peu chier de, de voir partir ouais. Gendouzi
3: Ça, c'est toujours le problème avec les coachs sur les trains internationaux. Hein. C'est vrai que ça les, ça les saoule, les coachs, mais après, pour nous, en termes de de prestige. Et oui, oui, bien et sûr, mais autre, c'est quand même c'est quand même assez sympa. En fait,
0: il avait il avait un peu planifié sa, sa semaine d'entraînement ouais. avec les joueurs qui
3: restaient et il comptait sur Gendouzi
0: pour vraiment travailler sur son pressing parce qu'il trouve que le pressi- que Gendouzi presse un peu trop tôt, tout ça. Bon bref, sur des détails de l'entraînement et au bout de deux jours, on lui dit "Bah, mais Gendouzi doit aller rejoindre l'équipe de France à Strasbourg." Il était pas content du tout, sans paul parce ah qu'il aurait, il aurait aurait aimé un, euh... il aurait aimé qu'il soit appelé directement dans les 23 quoi pas et, euh, pas oui, pouvoir compter sur plus lui plus au s- début puis euh,
3: puis plus plus se, re- se, re- se retourner et j'avais un, et un c- dernier petit truc à vous dire sur De La Fuente ouais qui euh, ah. qu'il avait été euh, qu'il avait <rire> été scouté par <rire> avait été scouté notamment par la boîte de comment il s'appelle de Ah oui par, euh, par la boîte de Campos Admar Lopez et tout donc voilà c'est, pour, c'est un jeune qui, qui, qui leur a toujours semblé prometteur et le chantier qu'il trouvait qu'il avait à, à améliorer c'était sa finition voilà, parce qu'il était connu pour ça un petit peu dans le, dans le milieu, c'était quelqu'un de très percutant, très vif très intelligent, mais il lui manquait ou il lui manque peut-être encore toujours cette finition d'être ce côté un peu plus tueur, pour l'instant on voit qu'avec l'OM ça se passe, ça se passe pas trop mal avec deux passes D en, en quatre matchs Indisponible pour Monaco du coup euh, de de re, de, oui, de j'ai, j'ai, Alors hein, je suis, moi je suis off depuis le, le, soir du, le dernier soir du mercato mais je crois que euh, effectivement... Eh ben, c'est, ça c'est, y c'est, va c'est, les RTT à c'est l'équipe là Oui, c'est hein <rires> <rires> pas ben, le hein, parce que sinon...
0: Tata qui va s'énerver sinon.
3: L'équipe, je te cache pas que d'un point de vue social, bon là on est le plan social, mais enfin on est en plein plan social, mais dans les conditions de travail en soi... Une très bonne boîte, euh, <rire> voilà. ça, j'ai, on n'a pas à se plaindre, voilà. tant mieux pour toi, Faut Faut que pour que jusqu'au bout, c'est quand même assez lunaire quand même. Gerson
2: de la Fuente, enfin de la Fuente, comme dit, euh, comme dit, Idris, euh, qu'ils soient indisponibles pour Monaco et que l'OM n'ait pas demandé le report ou que la ligue n'ait pas prévu le coup, entre guillemets, en, en essayant de décaler le match. Enfin, je trouve bah, que vrai, c'est vraiment
3: j'ai vu ça que parce que j'ai vu que les parisiens se peignaient aussi de ça là pour. Euh... Marche, ouais. Pour tous leur sud-américain, ouais, pour tous leurs sud-âme et tout, qu'ils ne les auraient pas, eux, non plus, samedi, là pour, pour PSG Clermont. Ouais, ouais, j'ai envie de te dire, on, on, là, si on débat le, le simple cadre olympien, euh, effectivement, ça pose des questions de calendrier, ouais. Ça pose des en questions Clermont. de calendrier, parce que euh, effectivement ça sert à... Enfin, si déjà, tu as le problème de la canne, des Africains à la canne, si maintenant, en plus, t'as les sud-américains ou les mecs qui de la common Mall et, et de la conca-caf tu peux pas compter sur eux une journée euh, tous les trois mois euh, tous les deux mois c'est quand même emmerdant ouais. on a qui à la canne ouais. parce que
0: là Pape Gay a toujours pas pris de décision sur sa sélection donc à part lui on a personne à
3: la canne ah ah non non, non mais il parlait dans les je... a... ouais je parlais dans le calcul, plans Gay, euh, on a voilà, oui. Donc il, il a été approché des... Justement, on dépasse en dépassant l'OM. Mais Pape Gay, il euh, faudra voir surveillé. On surveillera aussi, quand même, euh, Kamara et Amavi qui sont euh, ouais. qui sont gardés par la sélection sénégalaise aussi. Hein. Voilà.
2: Bon, Pajeng aussi, peut-être. Bah, après, s'il euh, oh, voilà. joue, mais ça, ça, ça va être compliqué. Bamba, il faudrait qu'il joue un petit peu. Non, non, il sera euh, pas dans
3: les 23. Je moins. pense pas non plus. Et Simon, Simon avec
0: le Cameroun est dans était les... appelé non Ouais, mais à la limite ah ouais Simon, il va pas manquer quoi que ce soit. Ouais, il a été appelé mais mmh.
3: Ah ouais, super, tu Pour c'était un problème, pour le, c'était pour le problème, bleu, ça.
0: c'est pour un peu le bloquer, mais au final en fait, il a joué, il est resté à Marseille au final donc euh, il a joué sa partie avec la réserve. Mais il était, ah, euh, il était euh, il a été appelé en soi, mais il a pas répondu présent parce qu'en fait, il il, voulait, il veut jouer, tout simplement, parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour jouer cette saison, et il voulait jouer avec la Réserve cette année. Et, euh, et surtout... En tout cas, il a au moins f- annoncé à la Fédération Camerounaise qu'il avait fait son choix et qu'il, euh, et qu'il jouerait pour la sélection Camerounaise cette
3: année. Pour J'ai une dernière question pour vous. Désolé, je suis un peu long, mais, mais moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis, parce que je sais que vous êtes des grands connaisseurs. Qu'est-ce que vous pensez des, des matchs de Tonga Avec la Réserve ah.
0: Euh, écoute, bah, ah écoute ben c'est, c'est Idriss qui va répondre vu que c'est tu clair. veux tu veux un vrai ou tu veux un J'ai eu des échos.
1: Il a si, ben bah, si en fait en soi le, si alors, je, je vais te dire je vais te dire Mathieu il pensez, joue ouais.
0: il joue pas à son poste et il ne montre pas beaucoup d'enthousiasme à être avec la réserve, il est assez vexé pour lui il se voyait, il se voyait cette saison avec les pros et euh, il est assez déçu de jouer avec la réserve et le problème c'est qu'en réserve tu as deux joueurs qui sont Bertelli et Soiré, qui sont des vrais prospects du club sur qui le club le, le club compte. Oui. Qui sont positionnés à leur poste pour qu'ils soient meilleurs. Et que Tonga joue à ce poste-là de milieu relayeur Et que Tonga aussi euh, pêche. Enfin, pardon. Euh, paye pardon, le, le, le manque d'équilibre dans la construction de cette équipe qui n'a pas d'attaquant. Et, euh, et c'est Jaurès Raoult qui est le seul attaquant disponible de cette équipe. Et du coup, euh, comme Jaurès Raoult a un physique assez euh, fragile, Tonga se retrouve à jouer neuf, puis ailier, puis euh, deuxième attaquant. Mais très franchement, c'est assez décevant euh, de ce qu'on voit cette saison. Enfin, sur les les trois premiers matchs. J'ai
2: exactement le même écho sur son comportement à l'entraînement. Nonchalant. euh, Pas forcément euh, assez assez surpris euh, d'être là où il est, comme a dit Idriss. Ouais, lui, il se voyait Euh, avec les pros, lui. hein,
0: Sauf que sans Pauli. Clairement.
2: (rire) Clairement, clairement. euh, On m'a parlé aussi de la la saison passée, notamment quand il arrive, il se retrouve dans dans des centres d'entraînement avec Mika Cuisance. Assez, euh, franchement, assez lunaire. Et euh, par contre, un bon joueur, ça se voit, mais, euh, mais effectivement... Ouais, il a des qualités,
0: ça. mais vraiment... Après, pour te dire, apparemment, il a, c'est ce que m'a dit un, un joueur du groupe, il a déjà prévenu euh, par un petit coup de colère qu'il a eu à l'entraînement, qu'il euh, qui comptait partir dès cet hiver, qu'il avait déjà appelé ses agents pour se parer d'ici, que personne ne le méritait, tout ça, mmh. bon, bref. Okay. Qu'il y une ouais, bonne personne.
3: Pas, en soi. Ouais, c'est,
0: c'est... Donc oui, c'est pour bah, ça que ça c'est... me fait rire quand ouais. je vois des gens dire... Euh...
3: C'est pas une solide, c'est, c'est pas très simple. Quand je vois des voilà. pseudo-suiveurs
0: euh, ouais. dire euh, qu'il est intéressant avec la réserve, ça me fait rire parce que moi je suis au match, je suis au stade et je vois pas les mêmes choses. Après, tu, tu lui mets Maxence chaise dans les
2: pattes aussi, c'est pas.
0: Il a, il, il a ouais, déjà perdu Zwaoui. Ils ont tous, euh, euh... Ils ont tous voilà. le même coach, tu vois. Ils ont tous le même coach et bon, après, euh, c'est le problème même si Flashes a ses assez torts, hein, il a ses défauts. Pour le coup, gars je pense que à part, euh, à, à part à part s'il avait été avec les pros, il aurait boudé de toute façon. Même si le coach de la réserve, c'était Van Basten. Mmh. Ouais, je
1: comprends.
0: Les, les gars, merci.
1: On conclut là. Merci, euh, euh, merci énormément, Mathieu, pour, pour ta ouais. présence. Ouais. Tu vas devenir même un habitué.
3: C'est euh... ouais, toujours un plaisir de, d'être avec vous. On a fait aussi bah l'expérience oui, ensemble, de, euh, Matt. Donc, euh, Idriss ça bien lui arriver en, en fougueux. <rire> <rire> <là, pour>, <rire> je suis pour un homme faire occupé. Faire il <rire> <rire> est en cours de route l'autre fois Merwan lui il a pris le micro il a pu lâcher j'adore <rire> oui, c'est, 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 partager gentil euh, <rire> <de> tout temps <rire> avec vous quoi. franchement ça fait plaisir sinon on t'inviterait pas de
0: toute façon c'est simple les gars tous les invités de passe ton ballon c'est que des copains on invite pas des gens qu'on connaît pas ou avec qui on n'a pas un bon feeling c'est que des amis c'est pour ça préparez vous à avoir débarqué Mourad très très vite on laisse finir son livre et Mourad y débarque très très vite
1: en fait je pense qu'il y a des habitués comme Mathieu comme Mourad tu qui qui vont passer un
2: petit peu, euh, un
0: petit oui, peu chaque oui, seconde,
2: tu vois, on,
1: trouve on, toujours des tématifs,
0: on trouve toujours on trouvera toujours des thématiques de il, il y a un truc
2: aussi qui mérite d'être souligné, c'est que moi je trouve en tout cas Mathieu très agréable, euh, que ce soit ici ou, ou dans l'espace, c'est qu'il ne mérite pas forcément parfois les colibés qui se prennent, qui se prennent ah, certains indépendamment ouais. du fait d'être d'accord ou pas sur euh, ce qu'il a à dire. Sur c'est le positions,
1: qu'est-ce que tu dire euh, on, écoute, on en, a, on donc, en avait euh, parlé quand tu étais venu Mathieu la semaine dernière justement,
3: dans l'émission que vous pouvez réécouter d'ailleurs. Ah, il, il est une petite pub, il est bon. Eh oui, il euh, <rire> pour, pour, pour répondre à ça, depuis hier soir, euh, et vu ce qu'a pris Ahmed Silla, je suis en paix, en fait. Dis, euh...
0: <rire> on a commencé et on après, conclut après, sur
3: Ahmed Silla une pensée plutôt pour Ahmed. Hein. Moi, à côté, euh, tout m'a Ça y est, c'est complètement est vrai. vrai.
1: Il y aura un space, un space Mathieu Grégoire dans quelques mois qui sait Ce sera le tribunal euh... pour ne pas avoir annoncé... Euh... La vente de Camara, Et la photo avec
0: le maillot du PSG, Mathieu. Quand est-ce que tu vas voilà, t'expliquer voilà, celle-là, celle-là,
1: que... <rire> Tu sais que Mathieu, on va conclure sur ça. Euh, pour faire le visuel de l'émission, j'ai tapé ton, bah, j'ai tapé ton nom, ton prénom dans Google Images, et tu sais que la ouais. troisième photo qui sort, c'est toi avec le maillot du PSG. Hein. Ah bon ah ben, Oui. Tu, tu me, me la prends. Ouais. <rire> <Tu rire> c'est drôle. Je, j'ai, j'ai, j'ai quand même pas été euh, jusque la mettre sur le visuel, mais bon. J'ai...
3: Je, te, je tenais ah oui, à te merci. À la euh... ah, d'un Là Tu m'aurais encore remis dans, les... dans la sauce. <rire> <rire> ah, Allez les gars, je ah, c'est vos...
1: cool. M- Coupe là. Je vous embrasse euh, les gars. Et, et pour nous, on se retrouve bah, peut-être pas la semaine prochaine, hein, Idriss euh... ouais, là, On ne sait pas. On est sont... par nous. Et les
0: autres membres de l'équipe ne seront pas de retour de sélection d'ici là voilà, donc ça sera tout Mais vous me connaissez, de toute façon, verra, je ne suis pas verra. du genre à abandonner. Donc on va aller chercher des remplaçants. Il y a un certain comorien des lauriers là qui va avoir son ouais, téléphone là, qui va sûr. sonner. Donc, euh, mais, mais voilà, vous ne vous inquiétez pas, vous serez tenus on au, vous courant. au courant. Après si, euh, si on fait un débrief après Monaco ou pas, de toute façon.
1: Voilà, c'est ça. On vous tiendra au courant. Allez, ben, bonne semaine tout le monde et salut, bonne soirée. Ciao, ciao. Soirée oh. ballon. Oh.